0: Chers amis de l'économie, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une semaine de Périscope. Bonjour, Christiane Lambert. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de la FNSEA. Au moins quatre sujets à évoquer ensemble. D'abord, l'Amérique de Biden. Est-ce qu'elle sera plus conciliante dans le domaine commercial avec l'Europe, par exemple les paysans ont beaucoup payé le conflit entre Airbus et Boeing et le conflit autour des GAFA. On s'interrogera aussi sur le Brexit. Nous vendons beaucoup aux Anglais qui ont aboli d'une certaine façon leur agriculture vivrière. Euh, est-ce que le Brexit change les choses Carrefour, couche est-ce que notre sécurité alimentaire, je vous attends beaucoup là-dessus, est en jeu comme le dit le ministre de l'économie Et puis la campagne 2020, la campagne des prix, on négocie en ce moment même avec la grande distribution, on va vers une déflation de l'alimentaire et ça fait 30 ans que ça dure. Avant de rentrer dans tous ces sujets, je voulais vous donner quelques élé éléments sur le, le dessous des cartes dans euh, cette affaire que tout le monde commente entre euh, Carrefour et euh, couche Opération strictement euh, capitalistique qui est conduite euh, avec une banque d'affaires par euh, les deux actionnaires de référence qui voudraient sortir du capital de Carrefour. Euh, D'abord euh, Bérard Arnaud, euh, le groupe LVMH, qui a acheté l'action, faut le rappeler c'est important, à 40 euros. Alors l'opération Couchetard lui permettrait de la revendre à 25. C'est un moindre mal dans la mesure où elle était descendue à 13 euros. C'est lui, notamment lui, qui a poussé à cette opération. Le métier de la distribution n'est pas le métier de LVMH. Et puis dans cette opération, Bernard Arnault est suivi par Philippe Houzé. Philippe Houzé, c'est la famille Moulin. C'est 10%. Euh, du groupe euh, Carrefour. Alors C'est également le propriétaire des galeries Lafayette. Il était monté, lui, chez Carrefour dans l'objectif d'aller plus loin, probablement de reprendre en partie la gestion de, de l'entreprise. Mais compte tenu de la situation opérationnelle des galeries Lafayette, alors c'est un secteur qui est très affecté par euh, le Covid, moins de visiteurs étrangers à Paris, moins de chiffre d'affaires, euh, des périodes de couvre-feu... Il y a eu le confinement, la situation financière des galeries Lafayette est moins bonne qu'elle aurait dû être. Et euh, par conséquent, donc, ce serait une façon d'aller chercher du cash. Cette opération Carrefour était une façon d'aller chercher du, du cash. Ce que craint d'ailleurs au passage Bruno Le Maire, ça n'est pas tant la question de la souveraineté alimentaire qui serait en cause, mais plutôt la question de l'emploi. Tous les spécialistes disent qu'il y a chez Carrefour des sureffectifs, notamment dans le secteur de l'encadrement et des métiers intermédiaires. Je vais commencer par cette question. Est-ce que Carrefour, pour vous, Christiane Lambert, vous représentez les agriculteurs de France et le garant de notre souveraineté alimentaire
1: Le mot a été certainement un petit peu fort de la part de Bruno le Maire, mais Carrefour n'a pas été le dernier à demander assistance à l'État lorsque le secteur non alimentaire a été fermé. Euh, avec beaucoup de salariés mis en chômage euh, partiel. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, ils voudraient euh, prendre ces décisions tout seuls. On ne peut pas vouloir l'intervention de l'État quand ça va mal et être libéral quand ça va bien. Il y a un minimum de cohérence quand même. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un monde d'échanges. Nous vendons, nous achetons. Euh, la crainte que nous avons fortement, c'est que si Carrefour faisait cet accord avec Couchetard, euh, le Québécois, c'est que ça représente euh, un pont avancé, une tête de pont pour faire venir des produits canadiens puisqu'ils veulent travailler sur les marques de distributeurs. Et donc, nous, ce que nous craignons, c'est que le CETA, qui est en discussion et qui a suscité beaucoup de craintes, notamment pour l'importation de viande de bœuf oui. en Europe, avec cet accord, puisse faire un hub d'arrivée des produits d'importation sans normes, sans droits, sans contrôle, dans les magasins Carrefour. Donc, je pense qu'il y a intérêt, effectivement, à regarder de près. Et puis, la crise sanitaire a révélé l'importance de l'alimentation. Tout le monde le mesure aujourd'hui. Tout le monde. Et donc, les choses ne seront plus comme avant. Et on va parler de Brexit. Si l'Angleterre a laissé tomber son agriculture et son alimentation, elle est fortement dépendante des importations aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là en France. Mais chaque acte compte pour garder mmh. la souveraineté alimentaire. Mmh. Par contre, Carrefour et ses actionnaires qui veulent une rémunération top-top euh, 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 sont les plus durs en négociation très souvent. C'est jamais assez rémunérateur pour les actionnaires et c'est toujours trop cher à l'achat. Et nous, producteurs, nous subissons très souvent des pressions pris vers le bas.
0: Donc votre crainte, elle porte plus sur l'assortiment sur le, le contenu de l'assortiment que sur les questions liées à la souveraineté alimentaire. Mais on ça y vous contribue,
1: dire... ça y contribue, parce oui. que s'ils amènent tous ces produits sans droits, sans douane, sans taxes, on sait très bien que les conditions de production là-bas sont différentes. On l'a dit au moment du CETA, euh, l'accord avec le Canada, il y a 146 substances phytosanitaires et antibiotiques qui sont autorisées là-bas, interdites chez nous. Le colza, les bovins, etc. arriveraient... Et pour les consommateurs, ça serait des produits qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'ils veulent ici, mais ils seraient moins chers. Et donc nous, nous serions euh, euh, roulés dans la farine euh, par cet accord-là.
0: Alors, euh, vous avez dit un petit mot du, du Brexit. Euh, le Brexit, c'est la séparation de l'Angleterre du reste de, de l'Europe. Nous vendons beaucoup, notamment de produits alimentaires ou agroalimentaires aux Anglais. Comment ça se passe depuis une quinzaine de jours
1: alors, nous vendons beaucoup. Nous vendons, premier secteur, du vin, ouais. euh, des alcools. Nous vendons des produits laitiers, deuxième secteur, des fruits, des légumes, puis aussi des céréales, quatrième secteur. Donc, nous avons un solde. Nous vendons deux fois plus que nous importons du Royaume-Uni en matière d'alimentation. Donc, nous regardons de près. Déjà, chapeau bas à Michel Barnier qui a réussi une négociation euh, avec toutes ses qualités de patience, de négociation et de diplomatie. Euh, un accord sans contingent, sans droit de douane, et en essayant de garder les mêmes normes. Et ce qui est très important, c'est que nous avons évité ce que certains appelaient le Singapour sur Tamise, mmh. c'est-à-dire la possibilité de swap Mmh. Les Royaume -Uni, le Royaume-Uni faisant venir des produits venant d'ailleurs pour sa consommation intérieure et exportant, continuant à exporter comme si de rien n'était, ces produits vers l'Europe.
0: Une espèce de tête de pont. Voilà, un en, de quelque sorte, mmh. en
1: quelque sorte. Et donc, ceci a été euh, évité. Donc, il reste encore beaucoup de sujets à débattre. Euh, les indications d'origine, les produits sous signe de qualité, un certain nombre mmh. de choses. Ce que nous voyons et ce que nous craignons, c'est que les conditions de vérification sanitaire soient plus longues. Je voyais des reportages sur le poisson. Le poisson n'aime ouais. pas trop attendre dans les cales ou dans les boîtes de police. Donc, euh, la, la difficulté viendra de ces questions sanitaires s'il y a des contrôles oui. excessifs. Mais euh, je pense qu'il y a eu aussi sur la pêche euh, une sortie en sifflet euh, qui a limité les dégâts. Maintenant, Satisfaisante
0: pour vous Pour la pêche Oui.
1: En tout cas, j'ai vu les pêcheurs satisfaits. J'ai pas de fédération... Moi, j'ai l'aquaculture, mais j'ai pas la pêche en oui. mer oui. dans mes fédérations. J'ai vu leur déclaration en disant sur 5 ans, on va arriver à voir venir.
0: Bon. Sur le flux en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de passage de la douane, comme on avait pu euh, le, le, le craindre,
1: le, le, le flux des, des marchandises circule normalement Alors, tout viendra de la capacité de nos administrations à suivre, ouais. puisqu'il va y avoir quand même des formalités supplémentaires, des déclarer le produit quand il part, le mettre dans le camion, que le camion attende. On a quand même vu des trajets qui, d'habitude, duraient 3 jours, qui ont duré 4 jours et demi. Ce qui veut dire que si on augmente de 50% le temps de trajet pour les routiers, évidemment que ça va coûter plus cher. Pour les entreprises, ça sera pénalisant. Et pour la qualité de vie des routiers, également. Donc, la la crainte, quand même, elle est que l'administration et l'intendance ne suivent pas tout à fait derrière.
0: Alors, au cours de vos voeux à la presse, il y a quelques jours, vous avez euh, dénoncé les demandes de baisse de prix qui sont imposées par la grande distribution. On en revient euh, partiellement à l'affaire euh, Carrefour. Les industriels euh, sont euh, probablement aussi demandeurs de baisse de prix, j'imagine, comme les distributeurs eux-mêmes. Et ces baisses de prix seraient imposées à toutes les filières agricoles. Alors, je les ai listées, vin, viande, volaille, lait fruits et légumes, les relations euh, avec euh, vos partenaires ne sont pas améliorées en dépit euh, des textes nombreux qui ont été votés, la loi sur l'alimentation euh, et son cortège de décrets
1: Alors, je regarde les chiffres. Sur l'année 2019, alors que certains distributeurs avaient levé les bras au ciel en disant « vous allez voir, les prix vont augmenter de 10% ouais. », etc., on a noté plus 0,9% en 2019. En 2020, moins 0,1%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les augmentations et les flambées que certains annonçaient. Mais ce qui veut dire aussi que pour nos producteurs, il n'y a pas eu les mieux attendus. Et C'est Michel-Édouard
0: que... Leclerc qui disait, vous allez voir, oui. ça va augmenter de 10%. Ou
1: outrancier comme très souvent. Donc ça n'a pas augmenté de, de 10%. Alors ce qu'ils n'arrivent plus à faire sur les produits agricoles, j'entends qu'ils le font sur les shampoings et sur les lessives, parce que là, ils sont en train de serrer et de faire énormément de promotion. J'en reviens aux produits agricoles. Nous avons aujourd'hui des hausses de matières premières. Le blé flambe, parce que la Chine en achète énormément les coûts alimentaires augmentent. Nous présentons donc des factures plus élevées pour le coût de nos produits intégrant les coûts de production mmh. d'élevage de nos animaux. Et là, il nous est dit, niette, déflation, il faut baisser les prix des produits agricoles. Les industriels à qui nous vendons nos produits et qui vont négocier avec les distributeurs se voient dire non, je veux moins 3, moins 4%, alors qu'ils demandent plus 2, plus 3 parce qu'il y a eu une augmentation des coûts de production. Et c'est là où les états généraux ne sont pas respectés et la loi alimentation n'est pas respectée par la majorité des distributeurs il y a aujourd'hui des promotions sur le port qui sont scandaleuses dans un certain nombre d'enseignes. Et ce n'est pas normal qu'il y ait aujourd'hui en magasin des produits en dessous des coûts de production pour les producteurs. C'est de la braderie. Euh, Madame panier runacher et Julien de Normandie ont dit arrêtez ces déflations insupportables. Serge Papin, qui a été mandaté et qui ouais. connaît bien le monde mmh. de la distribution, a dit attention dans le contexte actuel augmentation des coûts de production, mais augmentation aussi des règles sanitaires quand il faut espacer les salariés, avoir euh, tous les équipements, etc. De fait, il y a des coûts plus élevés. Qui les prend en charge Eh bien nous, nous allons rentrer dans une action de surveillance des prix en magasin cette semaine. Au regard des publicités qu'on a vues arriver dans les boîtes aux lettres, les distributeurs, pour bon nombre d'entre eux, ne respectent pas et nous allons le pointer in situ dans les magasins.
0: Et comment ferez-vous ensuite? Que... Comment ah, vous, vous allez vous en servir
1: Oui, puisqu'aujourd'hui on peut tout à fait, il euh, n'y a même pas un flash code, hein, on fait une photo, on le met sur les réseaux sociaux, on l'envoie au ministre de l'Agriculture. Mmh. Comme a fait la Confédération de la Boucherie, et je les salue. La Confédération des Bouchers Français a envoyé aux différents ministres que j'ai cités, euh, M. de Normandie, Madame Panier-Runaché et Bruno Le Maire, une photo de ces publicités incroyable, avec 30 centimes la cote de porc. C'est hyper méprisant pour le travail des éleveurs. Moi, je suis éleveur de porc. On se lève la nuit pour s'occuper de nos animaux. Si la viande est vendue si peu chère, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de revenus pour les producteurs. Donc, ce n'est pas du tout l'esprit. Alors, il y avait eu des engagements à la main sur le cœur. Il y en a encore régulièrement. Mais moi, je ne crois que ce que je vois. Je Mais suis que... comme Saint-Thomas. Et donc, on va <rire> aller voir sur place. Bon.
0: Que peuvent faire les... les ministres que vous avez saisis
1: Rappel à l'ordre pour dire l'engagement qui a été pris, euh, sanction de la part euh, de la de, de direction de la concurrence et la répression des fraudes qui doit contrôler, qui doit tracer pourquoi le prix du porc se retrouve à 1,30€, 1,35€. C'est de la vente à perte, ça Alors, j'imagine qu'ils arrivent à bien maquiller ou à dire je fais la promotion, je ne perds pas, je suis à flux, à, à marge zéro, mais déjà, ils doivent faire 10 c'est écrit. On ne peut pas fa faire de la vente à perte. Un distributeur. Il a des frais. Il a des salariés. Mmh. Il a des magasins. Il a des locations. Il a des, un, un, un train de charge. Il ne peut pas dire j'achète 1,30 Je vends 1,30 Il doit appliquer minimum ses coûts à lui. Et il ne le fait pas. Donc ils sont en train de nénaturer et nous ne laisseront pas passer.
0: Mais sous couvert de défense du pouvoir d'achat des Français, vous avez peur si J'ai bien compris qu'on... Ouais, en fait, mais vous savez, il a, il, a un, un, un... il a
1: bon dos, le pouvoir d'achat ouais, des consommateurs. Ouais. Regardez ce qui se passe depuis 40 ans. Depuis 40 ans, la France dit « Attention, le pouvoir d'achat des consommateurs, le panier de la ménagère. Il faut que l'alimentation soit peu chère. Jamais l'alimentation n'a été aussi peu chère en France. Jamais il y a eu autant d'exigences qualitatives en direction mmh. des producteurs et des industriels. Et il n'y a jamais eu autant de précaires alimentaires. On a 5,5 millions de personnes qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui vont au Resto du cœur, aux banques alimentaires, etc., ils sont 8 millions. On nous dit qu'avec la crise forte, on risque d'avoir 10 millions de précaires alimentaires. Voilà pourquoi on a proposé, nous, un chèque alimentaire. Mais quand l'alimentation est pas chère, elle l'est pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont des salaires plus-plus, qui, du coup, mangent pas cher. Et nous, producteurs en bout de chaîne, on ne s'y retrouve pas. Donc, de grâce, arrêtons cette course sans fin et cette guerre des prix bas. Ça détruit non seulement le travail des agriculteurs, des industriels, le taux de faillite dans les industries a été le plus fort dans les PME agroalimentaires. Donc, c'est révélateur. Et c'est pas le bon choix du gouvernement. Et j'espère que le gouvernement l'a compris. Il parle aujourd'hui de chaque alimentaire. Nous sommes partants pour vous travailler êtes, avec lui. Qu'est-ce
0: les... que vous pouvez faire dans ce domaine comment, eh bien, comment vous imaginez apporter votre coopération Alors,
1: déjà, aujourd'hui, les agriculteurs, les producteurs et les industries agroalimentaires sont les plus gros donateurs de produits agricoles. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a trop de produits ou qu'on se perdre, ouais. un surplus, etc., mmh. Mais même sans que ce soit un surplus, il y a des agriculteurs qui donnent régulièrement. On a négocié aussi des abattements fiscaux pour les dons en nature, comme il y a des abattements fiscaux pour les dons en argent, en numéraire. Et euh, nous avons organisé des, des circuits, parce que ça coûte, même si c'est donné, il faut le transporter en camion, le répartir, donc ça a un coût. Donc nous, nous sommes à la source pour limiter le gaspillage, et nous travaillons avec Guillaume Garou et avec un certain nombre de députés, Guillaume Garou, ancien secrétaire oui. d'État en charge de l'alimentation, mmh. et qui a fait de la lutte contre le, che, la, le gaspillage le, le alimentaire, son ouais. cheval de bataille, mmh. ouais. pour dire comment on peut maintenant, qu'on a de toute façon plus de monde qui a besoin de cette alimentation et on le sait, des flux plus aléatoires, on l'a vu avec le confinement, l'arrêt euh, de la restauration a réorienté tout vers les distributeurs. Ils ont quand même fait plus 7 à plus 9 de chiffre d'affaires l'année mmh. dernière. C'est royal pour eux quand même. Et donc nous, nous voulons travailler sur ce chèque alimentaire mmh. avec qui sont les bénéficiaires pourquoi On s'inspire des food stamps aux états unis des timbres alimentaires qui sont aussi une façon...
0: Un c'est un programme de, de distribution alimentaire voilà, aux plus aux nécessiteux. Plus démuni, ouais.
1: Sur lequel avait travaillé beaucoup Mme Obama en, en expliquant aussi comment cuisiner les produits. Donc c'est une aide sociale mais à partir de produits frais, locaux, français qui sont aussi bons pour la santé. Parce que l'aspect éducation à l'alimentation, c'est savez qu'il y a un problème d'obésité chez les personnes plus pauvres et plus pré précaires parce qu'elles ont peu accès aux fruits et aux légumes et qu'elles ont plus de difficultés à les valoriser. Donc c'est sur tout cela que nous voulons apporter notre pierre et que nous travaillons. Alors il se trouve que c'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. J'espère qu'elle ira dans le bon sens.
0: Bon. Alors ce que je peux vous dire, c'est que quand les distributeurs ont entendu le premier d'entre eux dire que cette année, il ne ferait qu'un petit pourcent de bénéfices, un petit pourcent de profit. Ça fait rire toute la profession. Oui. Je, pense que, oui. je pense que cette année, il faudra certains, regarder les comptes d'assez près. Certains plus ouais.
1: sincères ont dit qu'au 30 octobre, ils avaient fait le chiffre d'affaires de l'année d'avant. Ouais. Donc ça fait mmh. deux mois de rab. Bon.
0: Alors, on a parlé de, de carrefour couchard euh, Christiane Lambert. Il y a un deuxième mariage qui est passé un petit peu plus inaperçu, qui lui est franco-français, euh, c'est euh, l'alliance entre INVIVO, ça se négocie en ce moment, ouais. INVIVO c'est euh, la coopérative des coopératives, les coopératives en France c'est 50% de l'agroalimentaire, des marques, en tout cas qu'on connaît, le paysan breton euh, notamment, euh, quelques autres, Dossi, hein. Dossi, Dossi, oui, les légumes Dossi, etc. Ça nous ferait, avec le groupe Soufflet qui est un spécialiste de la minoterie, blé, orge, <coughs> riz, euh, légumes secs, ça nous ferait une alliance à 10 milliards d'euros. Voilà, voilà une, bonne, une bonne consolidation qui va dans le bon sens. C'est franco-français.
1: Alors, c'est franco-français. Il se trouve que c'est un groupe coopératif et un privé euh, qui se rapprocherait. C'est encore soumis à la validation, donc je parle au conditionnel. Mais oui, ça fait un champion français dans le domaine des grains et de tout ce que vous avez cité. Et nous en avons besoin. Régulièrement, il est dit, la France n'est pas assez structurée, organisée pour peser à l'export, chasser en meute et aller sur des terrains où euh, les Canadiens, mmh. les états unis mais même l'Allemagne et un certain nombre de pays de l'Est... — Les Pays-Bas, le, pays le Danemark. petit pays. — Une seule coopérative dans certains de ces ça. pays ouais. et qui sont plus puissants que nous. Donc nous, nous y sommes favorables. Et bien sûr, il y aura des discussions sur qui fait quoi, etc. Je sais qu'il y aura le maintien des emplois. Se sont-ils engagés Mais ce qui est important surtout, c'est d'être identifié comme un champion français présent pour l'export... On, a, on voit leurs enseignes et on voit leurs paquebots arriver aujourd'hui en Chine, en Égypte, etc. Il faut savoir qu'on est très concurrencé. La Russie, qui est un grand pays aujourd'hui agricole, depuis l'embargo, elle a construit son agriculture sur le terreau de l'embargo. Et aujourd'hui, la Russie qui nous a acheté du blé et notre principal concurrent sur le bassin méditerranéen. Donc on n'est pas doux dans le monde des gentils, ce sont des gros cas euros. Et je pense qu'il faut regarder ce qui nous attend. Quand la Chine, d'un coup d'un seul, augmente de 30% ses importations de blé, ça fait flamber, ça donc fait flamber les prévues, partout. Idem, sûr. quand la Chine, qui concentre 22% du soja mondial pour l'alimentation de ses animaux, décide d'en acheter 5-10% de plus, c'est la flambée qui impacte tous les secteurs. Donc on ne peut pas être à l'écart de ces grands enjeux-là, et donc il nous faut des champions dans toutes les catégories de production.
0: Alors, il y a assez peu de gentils dans ce monde-là, comme, comme vous le dites. Il y a, il y a beaucoup de méchants, euh, passent parfois pour être d'ailleurs nos alliés, les, les Américains. Euh, on va dire deux mots de cette semaine un peu décisive aux états unis euh, Passage de témoins entre Donald Trump et, et Joe Biden. Alors, Joe Biden, euh, il est démocrate. Euh, il y a derrière lui des gens qui pensent des choses extrêmement différentes. Mais on a tendance à penser, d'ailleurs, euh, en France et en Europe, que quand les démocrates sont aux commandes aux états unis ça va mieux dans le cadre des relations américano-européennes. Il reste néanmoins un ou deux conflits qui sont des conflits sérieux. Il y a par exemple le conflit entre Airbus et Boeing. Euh, c'est un conflit qui s'est envenimé parce que l'OMC a autorisé Airbus à prendre 4 milliards d'euros sur les Américains. Et en général, que font les Américains Les Américains, ils réagissent en élevant des barrières douanières qui concernent notamment vos productions, les productions agroalimentaires. Alors les États-Unis, c'est par exemple le premier marché à l'export des vins et spiritueux. On sait que c'est une richesse française qu'on apprécie euh, beaucoup. Euh, alors, 2,9 milliards d'euros euh, de, de profit, 250 millions de litres exportés vers les États-Unis. À chaque fois qu'on fait monter les prix ça sert les intérêts des producteurs américains, chiliens éventuellement, sud-africains sud, sud également. Et en, en 2020, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que ça a un impact extrêmement fort sur la filière française. C'est 50% d'exportation en moins vers les états unis c'est 600 millions d'euros de ventes de, de chiffres d'affaires, donc, qui sont perdus, et c'est au total 100 000 emplois qui sont menacés. J'allais dire bis repetita, ça c'était pour 2020, il y a 2021. Il y a un autre euh, conflit qui est celui des GAFA. Il y a ce, ce projet de faire payer une taxe aux au géants euh, américains de, de l'Internet, de et ben là, ben, c'est une surtaxe, une taxe sur la surtaxe si vous préférez. Hein, ce serait un milliard d'euros de plus. Est-ce que vous pensez qu'avec Biden, les choses peuvent s'améliorer, se détendre
1: Alors, Bon, — Déjà, M. Biden n'a pas le même profil que M. Trump. J'espère que oui. l'administration suivra et qu'on n'aura pas un tweet tous les matins vengeur ou dix tweets tous les jours vengeurs. Il défendra bien sûr les intérêts de son pays. Mais j'ai apprécié que M. Le Drian, en charge des relations extérieures, euh, ministre des Affaires étrangères, dise un mot sur euh, ce sujet et appelle au calme l'administration Biden. Parce que comme vous l'avez dit, ça coûte très cher à la viticulture française, 600 millions d'euros. Beaucoup de viticulteurs qui sont en difficulté. Ça a coûté très cher à nos collègues pour le fromage en Italie parce qu'ils ont attaqué chaque pays sur un produit, mmh. histoire de diviser l'Union européenne. Donc j'ai vu aussi que la Commission agricole du Parlement européen s'était exprimée sur le sujet et avait demandé un moratoire à l'arrivée de M. Biden sur ses droits pour justement négocier au calme et non pas sous pression. Puisque les dernières décisions sont récentes de M. Trump. Alors tout dépendra de qui il désigne dans ses principaux ministères et qui seront. On va observer pas, ça de près. On oui, va l'observer effectivement oui. de près. J'ai envie de dire, ça ne peut pas être pire en termes de décisions <rire> fantasques, mais toutefois, le déficit américain est là. Le président Biden a aussi pris des engagements vis-à-vis -vis de sa population, mais je crois que sur les relations commerciales. À la fois, le, monsieur Le Trian, monsieur le maire et l'ensemble des ministres, euh, monsieur de Normandie et à Bruxelles aussi, euh, il y a prise de conscience qu'il faut travailler autrement avec l'administration américaine. Et puis, au niveau européen, il faut aussi que, enfin, la Commission européenne décide d'aider le secteur viticole, ce qui n'est toujours pas décidé, ce qui est un comble, alors que normalement notre euh, PAC prévoit et nos dispositifs prévoient qu'on puisse aider les secteurs qui sont victimes collatérales, victimes innocentes comme l'a dit le Parlement européen mmh. la semaine dernière.
0: – Vous parliez des fromages italiens, il y a aussi un fromage français qui est dans le, le collimateur des mmh. Américains, c'est le roquefort, et puis il y a le secteur du champagne, c'est malgré tout 2 milliards d'euros de vente à, à chaque oui, année. – Oui, alors bizarrement, alors
1: ça... M. Trump adore le champagne parce qu'il l'a épargné. Il n'a pas épargné les vins de moins de 14 degrés la première fois, tous les vins maintenant, le cognac, mmh. l'armagnac, tous les alcools forts, mmh. et le champagne, ça doit lui plaire puisqu'il est... est moins pénalisé.
0: Alors c'est une semaine cruciale pour les États-Unis, peut-être pour nous aussi en raison de tous les éléments que vous portez euh, à notre connaissance. Antoine Bordarias, euh, un de nos correspondants, est à Washington. Antoine, est-ce qu'on peut espérer un assouplissement de la position euh, américaine, de la politique commerciale américaine en direction euh, de l'Europe, notamment avec le changement de tête à la Maison-Blanche
2: mais écoutez, c'est vrai qu'au final, on connaît pas mal de mesures urgentes qu'il compte mettre en place dès les premiers jours de son mandat par décret présidentiel. Mais au final, sur les mesures commerciales, on ne connaît pas vraiment les intentions de Joe Biden. En tout cas, à première vue, il ne semble pas tant que ça en rupture avec son prédécesseur. Notamment, vous venez d'en parler sur les taxes douanières. On sait en tout cas qu'il ne compte pas baisser la garde envers la Chine. Et même s'il a passé beaucoup de temps durant la campagne à dire qu'il voulait se réconcilier avec ses amis européens, eh bien, on sait déjà que le très puissant lobby de l'acier l'a appelé à maintenir les taxes douanières, notamment sur l'aluminium et on ne sait pas, en effet, s'il va faire de gestes sur les productions alimentaires européennes ou françaises. Vous venez d'en parler, il y a beaucoup d'espoir dans la filière viticole française mais on ne sait pas du tout s'il veut baisser les taxes douanières de ces vins français qui ont été très touchés lors des différents commerciaux avec, entre Donald Trump et Emmanuel Macron. En revanche, on en sait beaucoup plus quand même aujourd'hui et heureusement sur euh, ce, son intention de relancer euh, l'économie américaine avec un plan de relance qui s'élève quand même à 1900 milliards de dollars avec parmi les mesures les plus euh, urgentes le doublement du salaire minimum fédéral qui va passer de 7,25 à quand même euh, 15 dollars par heure et un chèque fiscal individuel supplémentaire qui sera au total de 1400 dollars pour les familles américaines.
0: Merci Antoine. Un, un signal qui est peut-être un petit peu encourageant, c'est que les Américains vont revenir dans l'accord de Paris. Oui, Alors, que,
1: oui, mais je pense que ça, c'est un, un bon signal quand même. C'est un bon début, c'est ouais. un signal. Alors, je ne suis pas présomptueuse, hein, je ne vais pas dire que mmh. je lance un appel à Joe Biden, je ne suis pas sûr qu'il écoute la présidente de la FNSEA. <rire> mais le fait que Monsieur euh, Le Drian ait fait cette déclaration hier ouais. euh, est de bon augure. Je crois que la mobilisation générale euh, est nécessaire, il y a trop d'enjeux. Et franchement, euh, quand, quand les Français perdent ces volumes, d'autres pays euh, peuvent les conquérir et ça sera très difficile de revenir dans la danse ensuite. Je crois que... Ces, ces règlements de comptes euh, entre pays, on l'a vu, entre les États-Unis et la Chine, ne servent personne. Le commerce, ça doit être fluide, ça doit être régulé, ça ne doit pas faire l'objet de caprices. Et loyal. Et loyal. Ça ne mmh. doit pas faire l'objet de caprices de cette nature-là. Il y a trop d'enjeux économiques mmh. euh, derrière.
0: Alors, il y a un dernier point que je voulais voir avec vous. Vous savez qu'on est très attaché à l'agroalimentaire dans cette émission. Donc, on, on suit tout ça comme on surveillerait le lait sur le feu. Euh, la moyenne d'âge des agriculteurs en France, elle est supérieure à 50 ans. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'exploitations euh, qu'il faudra euh, euh, pouvoir passer à la génération qui vient. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes agriculteurs. Et c'est une tendance précisément chez les jeunes qui se dirigent vers les métiers de l'agriculture. Peut-être un retour aux sources, peut-être aussi euh, la quête de sens, le goût des bonnes choses. Voici, euh, Christiane Lambert, des jeunes gens pleins d'idées, porteurs d'innovation aussi, qui ont choisi de devenir agriculteurs. C'est un reportage d'Hélène Grégoire.
3: À l'âge où les petits garçons rêvent de camions, de pompiers et de devenir astronautes, le jeune citadin se voyait déjà au milieu d'un champ. Allez, on y va, là Le jeune adulte Allez. doit désormais mêler passion et conviction. Allez, on y va C'est décidé, sa future ferme sera biologique.
0: Je veux que mes animaux soient dehors, à l'herbe, et euh, pas utiliser de, de produits. Il y aura toujours des gens à nourrir, mais euh, produire de façon plus durable et aujourd'hui, la nouvelle génération d'agriculteurs, euh, elle va aller vers ça.
3: Allez Qu'est-ce que tu fais là, Valentin
0: Là, je prends une vidéo donc pour mettre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est presque obligatoire parce que bah, si on veut être compris du consommateur, il euh, faut communiquer.
3: Accusé de polluer, de maltraiter les animaux, des critiques qui pèsent lourd sur les épaules de jeunes agriculteurs déterminés à améliorer les pratiques, et l'image de leur métier.
2: Ils ne savent pas ce que c'est que le travail, tout le travail qu'on fournit derrière, pour que nos animaux soient heureux, pour qu'ils soient paillés, pour qu'ils aient de la bonne nourriture, pour avoir un fourrage de qualité comme ça, il y a tout un travail derrière.
3: D'ici dix ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. C'est le cas d'Yves, qui a pris Valentin sous son aile. Il faudra qu'il vende là, son exploitation, mais avant, il faut transmettre son savoir-faire.
4: Il n'y aura pas assez de fils de paysans, de toute façon. Bon, mathématiquement, il n'y aura pas assez de fils de paysans pour reprendre une exploitation. Donc il y a plus plus, on a de plus en plus de jeunes qui, qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est très intéressant, c'est très bénéfique. Puis ça apportera plus de,
2: bah, de dynamisme aussi, sans doute. 4 et 4 Et, et l'autre milieu Éleveur, l éleveur,
3: l éleveur laitier, milieu. un métier réputé difficile, là, avec un faible salaire. Transformer soi-même son lait en fromage ou en beurre, assure un bon revenu à Yves et rassure Valentin pour l'avenir.
0: Valoriser son produit, et maîtriser son prix de vente. Que nous, on peut,
2: on peut dire, bah non... Là j ai, j ai, moi j'ai un prix de revient de temps, il faut absolument que mon beurre je le vende tant pour m'en sortir.
4: Parce que, Et on n'est
3: pas tributaire des crises économiques un peu moins. Un peu que...
4: moins, un peu moins, un peu moins.
3: Leur magasin à la ferme je te mets là. a vu son nombre de clients exploser depuis le premier confinement. Une tendance qui se confirme. Ils ont envie de revenir
1: à, à, à l'origine de tout ce qu'ils consomment, à, à, à manger simple, à cuisiner, à, à mettre un intérêt à ce qu'ils qu mettent dans leur
3: assiette. Avec des produits locaux et son smartphone, l'agriculteur du futur sera peut-être celui qui parviendra à rapprocher les producteurs des consommateurs.
0: Bien, Christiane Lambert, ce qu'on voit à travers ce reportage, c'est que l'agriculture change beaucoup plus vite qu'on l'imagine.
1: Vous savez, les agriculteurs vont beaucoup plus vite que beaucoup d'esprits bien-pensants qui pensent connaître l'agriculture. En Bretagne aujourd'hui, 25% des jeunes qui s'installent, un quart, s'installent en agriculture biologique. Euh, dans mon département, 40% des jeunes qui reprennent les fermes ne sont pas les successeurs, les fils ou les filles des agriculteurs. Donc on accueille à bras ouverts plein de profils comme celui-ci. Et puis il a tout compris parce qu'il communique aussi. Il explique notre métier. Il y a trop de poncifs ou de gens qui ont vendu des images catastrophiques de l'agriculture. Lui, il montre le fourrage, le travail, les vaches, etc. Enfin, la vie simple euh, qui est celle des exploitations aujourd'hui, loin des clichés ou des images affreuses qui sont véhiculées ici ou là. Mais il y a un enjeu démographique et il y a un enjeu pour les territoires. Mm -hmm beaucoup sur la ruralité, savez, les, les sédentaires de la terre, ce sont les agriculteurs. Bien sûr. Quand tout le monde est parti, eux, ils sont encore là, ils ont besoin de services, de services publics, d'écoles, et on a besoin de cette mmh. jeune génération. Et franchement, elle est prometteuse et ils n'ont pas de tabou, euh, ils avancent. Et puis moi, je les trouve euh, super, merveilleux. Et je le souhaite plein de réussite. Ils vont relooker l'agriculture et c'est une très bonne chose.
0: Eh bien, on les encourage. Merci beaucoup, Christiane Lambert. Dans un petit instant, Dominique Kalmels de l'Institut Sapiens. On va s'interroger sur une question assez voisine. Euh, le protectionnisme. Comment se protéger sans être véritablement protectionniste On dira deux mots aussi de l'affaire Sanofi. Je vous donnerai quelques informations. Les informations Périscope autour de la réouverture du parc Disney. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. A tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec Dominique Calmels, cofondateur de l'Institut Sapiens. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous avez été directeur financier chez Accenture. On va évoquer ensemble le réglage du curseur vous voyez, dans le commerce international. Un peu d'échange, un peu de libre-échangisme, on va dire les choses clairement. Beaucoup d'échange. Et un peu de protection quand même, euh, bah parce qu'il ne faut pas se mettre à nul... Le monde est une compétition, notamment une compétition commerciale. Avant cela, je voulais donner ces quelques informations pour vous signaler que le parc Euro Disney qui devait réouvrir, ou plutôt rouvrir en bon français, le 13 février ne rouvrira que le 2 février avril. Je voulais également vous dire que un accord d'activité partielle de longue durée a été signé par cinq syndicats. Euh, des ruptures conventionnelles collectives également, ça fait partie de l'arsenal, du dispositif euh, du gouvernement qui a été euh, mis en œuvre pour amortir euh, la crise. Alors, la PLD, l'activité partielle de longue durée, vous allez voir que c'est très confortable, porte sur une période de 24 mois, avec une option à 12 mois supplémentaires. C'est 84% du salaire pour les salariés. Il y a 500 métiers chez Euro Disney, ça a été l'occasion de se plonger dans le détail, 500 métiers au parc Disney avec des populations très spécialisées et donc il y a deux shows, si vous y êtes allé une fois Dominique Kalmels, il y a côté. deux shows qui vont disparaître, le Wild West alors vous savez c'est les cow-boys et, et les indiens, ben, ils sont au, au chômage le show avait été créé en 1992 son activité s'est arrêtée avec le, le confinement et puis il y a un deuxième show qui s'appelle le Stunt Show, spectacle de cascade autour de, de voitures très spectaculaires qui lui avait été inauguré avec l'ouverture du deuxième parc, c'était en 1992, donc des ruptures conventionnelles collectives pour tous les, les salariés, c'est une population très particulière. Quand est on sûr. est cascadeur, on ne retrouve pas du travail du jour au lendemain. C'est oui. souvent des salariés qui étaient là au début, donc qui ont une carrière complète, qui peuvent peut-être partir en pré-retraite. Eh bien, ils partiront avec des indemnités plus une prime de 100 000 euros. Aux États-Unis, Euro Disney a supprimé 32 000 emplois. Vous savez comment ça se passe, les suppressions d'emplois aux États-Unis oui. On prend son carton, ça, voilà. et puis -midi. on, on s'en oui. va. Voilà. Et c'est dans ces moments-là, quand on compare vous voyez, la situation ouais. des salariés dans les deux pays... Etats-Unis, France, qu'on se dit qu'on est content d'être français.
5: Nous sommes d'accord.
0: Alors, Carrefour, Sanofi, l'État doit-il protéger les entreprises françaises euh, Dominique Calmels, parfois même contre elle-même, si je puis dire. Euh, il y a une différence entre protéger ses fleurons, choisir des secteurs stratégiques et faire du protectionnisme. Où est, d'ailleurs pour vous, la limite de la souveraineté C'est une très, très bonne question. <rire> J'ai bonne réponse.
5: Malheureusement, nous n'avons que 15 minutes hmm? Et... Ben, — Je crois que d'abord, il faut, il faut faire un petit constat. Hein. Il y a pour moi une forme un peu d'incohérence dans, dans, dans l'histoire Carrefour, euh, parce que euh, le gouvernement arrive en disant « Écoutez, euh, euh, Couchetard ne peut pas euh, investir dans Carrefour et ne peut prendre, pas prendre une participation ». Bon. En même temps, euh, en même temps on pour employer un mot à la mode, n'est-ce pas mm -hmm. euh, en, en même temps, il y a un effort énorme qui est fait par le gouvernement français pour attirer les entreprises étrangères. Ouais. — et il y a
0: beaucoup d'investissements IDE, etc. investissements directs et étrangers en France, il y en a beaucoup. – Exactement, ouais. donc
5: on ne peut pas demander aux entreprises étrangères de venir travailler en France et de nous créer des emplois, ouais. et ne pas exiger, euh, et qu'elles n'exigent pas, pardon, d'avoir une petite prise de participation, ouais. une grosse peut-être pour l'affaire de Carrefour, mais moi, il moi y a un truc que je ne comprends pas. On ne peut pas être en train d'expliquer, quand on s'appelle couche tard à Carrefour, ces méthodes d'achat, euh, ses stratégies, euh, sa façon de faire, et puis dire euh, « bah, je ne prends pas une participation ». En fait, ça consiste quelque part à aider euh, son concurrent. Donc mmh. c'est complètement ridicule du point de vue économique. Mmh. Donc il faut bien prendre une participation. Donc la participation n'est pas le sujet le plus inquiétant. La responsabilité mmh. du gouvernement est peut-être, et c'est une réponse à votre question, de s'assurer que l'acquéreur, celui qui veut investir, a l'air solides. Euh, là, en l'occurrence... On le voit. Mmh. Hein, c'est le plus petit qui rachète le plus gros. Hein. Carrefour, 80 milliards de chiffre d'affaires, Couchetard, 50. Mais par contre, il y en a un qui vaut deux fois plus que l'autre. Donc c'est quand même une qu
0: entreprise oui. qui, qui vaut quelque chose. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de risque. Il y a beaucoup moins de risque. Il y a une entreprise, la canadienne, qui fait 2 milliards d'euros de résultats nets après impôts. Il voilà. y en a une qui fait à peu près la moitié. C'est ça, Un tout petit peu plus de la moitié. Euh, tout à l'heure, j'évoquais quand même les dessous de cette, euh, cette affaire pour dire que l'affaire Carrefour, c'est quand même une opération menée par des groupes d'actionnaires. On peut parfaitement les comprendre. Hein. Il, y a, il y a une logique. Hein. Il y a d'un côté LVMH. LVMH, ouais. c'est le luxe. Que font-ils chez Carrefour On se pose la question. Exactement. Il y a aussi euh, les galeries Lafayette. Philippe Pouzet, c'est la famille Moulin. Bon, ce sont des gens qui auraient pu prendre euh, la direction du groupe, qui ne l'ont pas fait, euh, qui veulent sortir euh, aujourd'hui. Mais bah, difficile en même temps, Dominique Calmel, de dire que c'est l'intérêt de l'entreprise quand c'est d'abord l'intérêt des actionnaires. oui. — Mais c'est bien la preuve que dans le monde financier dans mmh. lequel on se trouve,
5: il y a naturellement des échanges de, de participation, des échanges financiers. Et que on voit bien... Quand on lit la presse les premiers jours, on se dit « Oh là là, c'est gens de Couchetard qui viennent acheter notre champion français ». En réalité, c'est les actionnaires français de notre champion français qui ont envie de vendre. Donc ils se mettent sur le marché et disent qui mmh. veut acheter. Mmh. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit moi je veux bien investir. On n'est quand même pas dans une opération d'une violence incroyable. Enfin elle, elle n'est contre... pas hostile en tout cas. Pardon Elle n'est pas hostile. Elle n'est pas cette hostile. Opération. Voilà, elle n'est pas hostile. Bon. Après... Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des secteurs, pour répondre à votre première question, il y a des secteurs où il ne faut pas permettre n'importe quelle opération. Il y a des secteurs hyper stratégiques. Alors, est-ce que Carrefour est dans un secteur hyper stratégique euh, euh, Oui et non. Parce que ce n'est pas une entreprise monopolistique. Il n'y a pas qu'un seul dans le grand de la distribution. Il y a de la concurrence. Il y en a d'autres, je ne vais pas les citer, mais qui prendront le relais s'il se passait quoi que ce soit. Mais il n'y a aucune raison, d'abord, qu'il se passe quoi que ce soit. Ce n'est pas une prise de participation qui fait qu'on enlève l'entreprise du sol français. Enfin, il faut comprendre un petit peu. Mais il y a des secteurs, les secteurs militaires notamment, où il faut être très, très prudent et ne pas tolérer n'importe quel achat.
0: Alors, on reviendra à Carrefour juste après. Mais il y a aussi un dossier aujourd'hui qui est un peu irritant, si je puis dire. C'est celui de Sanofi. Sanofi, laboratoire français, 400 suppressions de postes dans le secteur de la recherche. Le patron Paul Hudson, vous de Paul Hudson, il est venu en France, il a rencontré le président de la République, annonce de son côté un recentrage des priorités. Alors comment faut-il comprendre cette déclaration au moment où la course au vaccin contre la Covid est engagée un tout petit peu partout dans le monde On a interrogé la CGT, on a posé la question à la CGT. Paul-Émile Duroux a interrogé le délégué central CGT euh, qui dit que euh, cet ajustement d'effectifs est incompréhensible, d'autant que Sanofi a distribué 4 milliards d'euros de dividendes.
4: Sanofi, à une seule année, c'est-à-dire en 2020, c'est 4 milliards d'euros de, de dividendes de reversés à ses actionnaires. C'est l'équivalent, 4 milliards d'euros, c'est l'équivalent de quasiment 40 années de dons au Téléthon. Euh, alors, quand vous vous permettez euh, de donner l'équivalent de 40 années de dons au Téléthon à vos actionnaires, et que dans le même temps, vous n'êtes pas capable de, de, de réussir un essai clinique sur le vaccin de la COVID, contre la Covid, je pense encore une fois, il y a de vraies questions à se poser. Et je pense sincèrement que lorsque M. Macron dit que la France doit une partie de sa souveraineté en termes de traitement thérapeutique à Sanofi, je pense que M. Macron fait fausse route et je pense que M. Macron devait se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, il a l'outil législatif par rapport à, à l'état d'urgence pour réquisitionner le, les biens et les matériels de Sanofi pour produire du vaccin, notamment peut-être celui d'AstraZeneca dont on, on, on maîtrise à fond la, 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 la technicité pour produire du vaccin mmh.
0: Alors, Dominique Calmels, avant d'appeler votre commentaire, je vous ramène en juin 2020, pour vous rappeler de euh, cette journée au cours de laquelle le président de la République se rend chez Sanofi. Mm -hmm. C'était à Lyon. Tout Sanofi s'était engagé à investir, et ça c'est par mise en cause, 600 millions d'euros en France, notamment dans le secteur de la recherche, à localiser ou à relocaliser une partie de ses activités euh, en France, en créant en particulier une unité de production à Neuville-sur-Saône. L'État apportait de son côté euh, 200 millions d'euros pour financer les infrastructures de production. Et voilà ce que disait le président de la République en
6: présence du président Monde de Sanofi. L'investissement que vous venez d'annoncer, c'est plus de 600 millions d'euros d'investissement dans la recherche, la production pour les vaccins. C'est un formidable trait d'union entre les deux actes, si je puis dire, et la bataille que nous avons à conduire. Sanofi s'est pleinement engagé dans la bataille pour trouver des traitements et un vaccin contre ce covid neuf, Et c'est donc aujourd'hui qu'il nous faut nous battre pour relancer à plein l'économie des investissements, pour limiter au maximum les licenciements qui, dans certains cas, seront inéluctables, et les restructurations, mais pour reconquérir également de l'activité, des parts de marché, de l'excellence économique et industrielle pour bâtir l'indépendance et l'avenir de notre nation et pour offrir des opportunités à notre jeunesse.
0: Voilà, là on est dans un domaine, est un vrai domaine de souveraineté, la, la sécurité sanitaire. Je vais simplement préciser que dans, dans l'usine de Neuville-sur-Saône, euh, euh, Sanofi euh, promettait, je suis attaché au détail, mmh. un projet de culture de cellules d'antigènes, d'anticorps et de monoclonaux pour les vaccins. On est en plein dans le, dans le sujet. Et là, on ne comprend pas.
5: – Bien sûr. Alors, si vous avez bien écouté ce qu'a dit le président Macron, il dit bien, vous allez faire un investissement, vous l'annoncez, vous allez le faire. Et l'investissement a été fait, il me semble. Hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. – il, 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 oui. il est en cours, oui. – Il est en cours. Et il dit, peut-être qu'il y aura besoin d'ajustements en termes d'emploi. Il le dit à la fin de son, son mmh. message. – et je vais paraître extrêmement méchant, bien évidemment, euh, à, à ceux qui, qui nous écoutent et qui, qui ne perçoivent peut-être pas tous les rouages économiques. Mais le problème des 400 suppressions d'emplois n'est pas un problème de dividendes, n'est pas un problème d'argent, de, 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 dans le sens que, bien évidemment, 400 emplois, ça paraît peut-être pas grand-chose par rapport à, à des milliards de dividendes. – Suppression de postes, hein, ce n'est pas des licenciements. – Voilà, c'est ce que j'allais dire, suppression de postes. – Bon. Mais la vraie question, c'est qu'une entreprise qui veut mener son chemin et continuer à exister et avoir une valeur sur les marchés suffisamment importante pour ne pas se faire rafler, c'est-à-dire se faire racheter à l'occasion, il faut qu'elle maintienne ses résultats. Et parmi ces résultats, si dans l'entreprise, il y a 400 postes, qui mmh. ne servent plus à rien. J'ai pas dit des gens, hein, excusez-moi, soyons bien ouais, précis. Hein. Ouais. Je parle de postes. Hein. S'il y a 400 postes qui ne servent plus à rien, eh bien ces postes, il faut les supprimer. La vraie responsabilité, et pour moi le vrai débat, c'est comment fait-on pour aider les personnes touchées à avoir un autre poste, mmh. à avoir un autre emploi Quelle formation Comment on s'organise mmh. Mais sur le fond, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de faux dans tout ça, parce qu'on mélange... – bah non, non, on est sur la recherche quand même, Dominique, tout un tas de choses.
0: Des, des postes sur la recherche, on, on voit bien qu'un des enjeux, je comprends parfaitement… – Ce sont ce des vous... postes
5: sur la recherche, parce que moi j'ai compris que c'était des postes euh,
0: non stratégiques, c'est ça ?– Alors peut-être qu qu'ils sont non stratégiques, je, je, mais c'est enfin, dans je, je, le secteur de la recherche, oui, comme moi que la recherche c'est un, éco, bien sûr, bien sûr. un écosystème, il n'y a pas que des chercheurs, Bien sûr. il y a aussi du monde autour des… – J'ose
5: espérer qu'on ne parle pas de 400 postes de chercheurs, parce que ça serait étonnant qu'il n'ait pas besoin de 400 postes de chercheurs, parce que mon raisonnement en disant « s'il y a des postes qui ne servent à rien », ben, il faut malheureusement les fermer, parce qu'on ne peut pas euh, entretenir tout un tas de postes qui ne servent à rien. C'est mmh. la, la réalité économique, parce mmh. qu'il y a d'autres conséquences derrière. C'est la même chose que notre histoire tout à l'heure avec Carrefour. Hein. Euh, Ce n'est pas le problème de Carrefour, c'est le problème qu'il y a un actionnaire qui dit... Je veux vendre. J'ai mmh. besoin d'argent. J'ai une année difficile. J'ai des années difficiles. J'ai besoin de cash. Je veux vendre. Donc je cherche mmh. un accord. Enfin,
0: – il, il y a quelques jours, on montrait des chiffres sur l'investissement le, que les Français ont consenti pour, le, pour la Covid, le, le, le vaccin sur la Covid. C'était quelques dizaines de millions mmh. d'euros. Là, les Américains mettaient des milliards. Les Chinois, les Chinois, on ne sait pas d'ailleurs. On ne ouais. sait pas combien parce que c'est un système qui est... Qui est — Très, très opaque. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que les entreprises ont besoin de cash pour investir. — Les besoins... C'est le cas de Carrefour. Carrefour... Le, euh, Alexandre Lombard... — C'est deux dossiers qui Lombard, se ressemblent, d'ailleurs, parce que... Enfin c'est pas les mêmes métiers, mais il y a un point de ressemblance. C'est que dans les deux cas, qu'il s'agit de Carrefour ou de Sanofi, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour rénover l'outil de travail ou pour s'orienter vers des secteurs qui produisent de la valeur. — Absolument.
5: Dans tous les cas, quel que oui. soit le secteur, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour rester compétitif et pour pouvoir survivre, et surtout pour aller gagner des, euh, du business à l'étranger. Parce qu'on emploie le mot « protectionnisme ». Moi, je pense que le mot le plus important, ça devrait être l'expansionnisme. On a besoin que nos entreprises françaises aillent attaquer les marchés étrangers. On a besoin de... Il ne faut pas qu'on devienne comme ce qui s'est passé, enfin ce qui nous est arrivé quand les Chinois ont arrêté d'acheter des voitures euh, allemandes, et que les Allemands ont donc acheté, arrêté de nous acheter un certain nombre de produits. Donc il faut qu'on soit en direct avec mmh. les Chinois à vendre nos voitures, etc. Il faut qu'on soit expansionniste. La protection... Euh, en fait, le mot protectionnisme, pour moi, il cache une plus grande gravité, qui est le problème de l'absence de plans stratégique On n'a pas un vrai plan stratégique pour s'étendre dans le monde, pour aller vendre nos produits euh, à travers le monde, euh, pour développer tout un savoir-faire, pour arriver à, à, à ce résultat qui ferait qu'on soit beaucoup plus présent et qu'on cherche à, à s'étendre. — C'est fini, le petit village gaulois.
0: — Alors précisément, nous sommes dans une période à haut risque. Euh, on voit bien que les économies ont beaucoup souffert. Il y a des entreprises qui s'en sortiront mieux que d'autres. Vous nous situez plutôt du côté des, euh, des animaux chassés que des animaux chasseurs. C'est ça que vous voulez dire oui, ?— Oui, oui, oui. Tout
5: à fait, oui. Oui, oui. Je pense qu'il y, y a des secteurs où on est vraiment en tête. Et il faut qu'on aide ces secteurs à continuer à à se développer. On a, on a organisé il n'y a pas longtemps chez Sapiens une, une conférence sur la cybersécurité. On a auditionné des gens qui nous ont... Des Français, pardon, j'aurais dû être précis. Des Français qui nous ont expliqué que pour développer leur business, ils avaient dû partir aux États-Unis, où ils avaient trouvé des patrons d'ETI français aux États-Unis, qui les ont aidés à financer leur développement et à créer leur business. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça se passe à l'intérieur de la France. Il faut que les Français aillent attaquer ces marchés. Ils le font. Ils ne sont, sont pas inertes, les Français. Les entrepreneurs français sont, sont très compétents. Mais il faut qu'on ait que ça soit un sujet d'État. — Un sujet pas national, porté, ça Pardon ça n'est pas porté Je trouve que ce n'est pas assez porté. On entend des petites choses euh, étonnantes, des fois. On dit, tiens, ah, Erasmus, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut peut-être limiter un peu Erasmus. Mais Erasmus, c'est quoi Erasmus, c'est le
0: programme d'échange entre, voilà, entre les programme. étudiants. Oui. Exactement. Les, les ben, têtes
5: de demain. Ben ben c'est de un, de un demain. moyen de faire grandir mmh. nos étudiants français mmh. en les envoyant à l'étranger. Oui, et mmh. c'est un moyen pour les étrangers de comprendre que les Français ont des super étudiants. Mmh. Donc, mmh. Mmh. on peut aller travailler là-bas et
0: ils peuvent venir s'installer dans les pays. Alors, euh, on va donner la parole à un interlocuteur qui était samedi sur euh, LCI. Alors, il ne pense pas tout à fait comme vous. C'est Henri Sterdignac qui est membre des économistes atterrés. On en revient au dossier Carrefour. Mais une fois encore, il y a une espèce de symétrie quand même entre ces deux dossiers qu'on qu évoque. Euh, il y a une symétrie entre Carrefour et Sanofi. C'est à chaque fois des enjeux en matière de souveraineté. Alors, une remarque juste à prendre en compte. Petit a, il dit les actionnaires veulent partir. Et ça nous donne l'occasion de dire que dans une économie de marché, les actionnaires sont libres d'acheter ou de vendre. Mais euh, il dit dans le dossier Carrefour sur lequel on va conclure, y compris en cas de partenariat, les Canadiens prendraient la main.
4: Très bien qu'au niveau français, il se trouve que les actionnaires de, de Carrefour ne veulent plus effectivement... Gérer cette entreprise, et c'est là le problème. C'est ça le problème, c'est que si c'est un partenariat, on va se retrouver très vite avec le fait que les Canadiens vont l'emporter sur le management français. C'est ça le drame actuellement de beaucoup de d'entreprises françaises. Regardez Silor, par exemple.
5: Qu'est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire que le patron d'un grand laboratoire, je crois que ça s'appelle Moderna, c'est ça ouais. Il est français. Ça m'inspire qu'il y a un certain nombre de dirigeants français. Alors, on ne les connaît pas bien en France, on les, on les ignore. Mais en fait, il y a des patrons français, des, gros, pardon, des grands patrons français, un peu partout dans les grandes entreprises mondiales et dans les moyennes entreprises
0: mondiales. Donc, on n'est pas plus mauvais que les autres. Mmh. On, Après, a problème, on a un problème de, de capital, de rapport au capital, d'actionnariat. On... Est-ce que, est que si on développait l'actionnariat populaire euh, si on orientait l'épargne vers euh, le marché action ça changerait les choses pour nous. Ben,
5: ça changerait beaucoup de choses. Les Français ont plusieurs centaines de milliards d'euros de, mmh. d'économie. – ils n'ont hein, envie de les perdre. – Qui ne leur rapportent rien, oui. mais qui ne leur rapportent plus rien oui, aujourd'hui. Hein. C'est mmh. l'assurance-vie. Hein. Mmh. Ça leur rapporte plus rien. Euh, eh bien c'est très simple. Si le capital de Carrefour était à 90% entre les mains euh, de particuliers français, même si certains, et c'est normal, auront besoin de vendre comme pour les actionnaires actuels oui. de Carrefour. Mais ça ne représentera pas un flottant énorme. Et donc, on pourra s'en sortir, parce qu'il y a des nouveaux acquéreurs qui vont arriver. Donc, il faut que les entreprises passent entre les mains euh, des actionnaires particuliers, français, des particuliers, euh, oui. pour qu'il y ait plus de stabilité. C'est évident oui. qu'on ne joue pas à ce jeu. Oui. Mais, cette histoire, ça nous rappelle un peu Suez-Veolia. Euh, hein. oui, il y ça. en a un qui veut vendre euh, Engie. Et puis, à la fin du jeu, on oui. déclenche des opérations qui
0: sont inamicales, mais bon. Ah, alors, euh, est-ce que vous pensez, vous, que ce sujet-là, le sujet de la souveraineté, va marquer la, la campagne politique qui s'engagera dans quelques mois La campagne présidentielle, c'est presque demain, déjà, Dominique Calmel. Cette oui, question de la, la souveraineté, oui oui,
5: je pense que ça va être un sujet. Et pourquoi ça va être un sujet Parce que le sujet majeur, vraisemblablement es, tel qu'on le voit venir, hein, c'est l'écologie, c'est le climat, c'est tous ces sujets-là. Et la souveraineté est, est à l'intérieur de ce, de, de ce ouais.
0: thème d'écologie et, et, et de climat. Donc euh, ça va être le sujet majeur. Et on a, on a, des, on a des outils pour, euh, pour répondre. Qu'est-ce qui, qu qui nous manque exactement Quand c'est-il qu'il y ait des peuples actionnaires et d'autres qu'ils soient moins C'est culturel, c'est historique, c'est lié... Peut-être à la fiscalité aussi, l'État pourrait donner un petit coup de pouce. Oui, on pourrait. Alors
5: inventons un programme de plus. Comme ça, ça nous fera des impôts de <rire> plus je, à collecter. C'est pas
0: ce que j'ai souhaité et, et là, dire. Et là, dire, si hein, c'est Pascal qu
5: Péry qui propose ça, c'est non non, vraiment... non, 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 c'est pas moi. <rire> non, non. non, je plaisante. Non, mais je crois que ce qui nous manque, en fait, c'est qu'il faut que les Français admettent qu'il y a des risques en toute chose hmm. Et qu'on ne peut pas... Et je reviens à mon exemple premier, celui que j'ai cité en introduction. On ne peut pas vouloir que les entreprises étrangères viennent nous créer des milliers d'emplois en France... Et leur dire, vous n'avez pas le droit d'investir dans le capital des sociétés mmh. en question. Mmh. C est, c est, on a un problème d'incohérence. Donc il faut qu'on admette qu'il y a du risque partout et que le fait de ne rien gagner de son épargne avec l'assurance-vie, mmh. c'est une forme de risque. Mmh. Il ne faut pas s'endormir. C'est une forme de risque. On ne mmh. gagne rien.
0: Donc, notre argent perd de la valeur mmh. par rapport à l'inflation. Aujourd'hui, l'épargne française, vous avez raison de le dire, elle est, elle est abondante. Alors Elle est très immobilière. Hein. L'épargne immobilisée est, est importante. immobilière, mais, est mais, cash, mais, hein. mais elle est aussi en cash. Mais elle est aussi en cash. Un, un tiers, à peu de choses près. Je ouais. crois ouais. qu'il y a 12 ou 13 000 milliards d'euros d'épargne en France. Ouais. Il y a un bon tiers, probablement, en cash. Mais je, je reviens à ma question. Je n'ai pas voulu euh, vous dire qu'il fallait créer des impôts supplémentaires. Non, non, je, 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 je souhaitais, souhaitais, je je souhaitais dire. vous dire, au contraire qu'il fallait peut-être une politique fiscale incitative pour que euh, l'État accompagne la, la, la prise de risque. Bien sûr. Absolument.
5: Absolument. Il faut, il faut... Alors c'est peut-être moi qui vais le dire, mais il faut sûrement revoir la fiscalité sur l'épargne des ménages de façon à les encourager à investir dans les entreprises mmh. et à se sentir responsables. Et deuxième euh, bonne nouvelle s'il faisait ça, il ferait beaucoup mmh. plus attention euh, au raisonnement économique et à la situation économique. Je ne sais pas si vous avez des fois entendu euh, des étrangers euh, euh, parler de, de la situation économique de leur pays ou de la situation économique des mmh. entreprises. Ils ont une compréhension, une, une, une connaissance euh, mmh. des principes bien mmh. plus élevée que nous. Donc... Mmh. Il faut que les, entre, que les entreprises, ne, que les particuliers, je vais y arriver, pardon, mmh. s'intéressent à leurs entreprises et y mmh. investissent leurs économies. Mmh. C'est
0: le moyen de la stabilité. Euh, de la vous stabilité. avez été euh, directeur financier d'un grand groupe, d'un grand groupe mondial. Absolument. Il se passe quelque chose d'important cette semaine, c'est le passage de témoins aux, aux États-Unis. J'évoquais tout à l'heure avec Christian Lambert... La question de nos relations euh, commerciales et elle, elle me disait, elle a parfaitement raison, euh, que ce sont souvent des, des relations très tendues. Il n'y a pas de, il n'y a pas de gentil dans ce monde-là. Non. Il y a beaucoup de méchants. Alors, on peut dire que les Chinois sont méchants euh, avec les Américains. Les Américains leur rendent bien d'ailleurs, mais les Américains ne sont pas toujours nos, nos amis. Est-ce que vous attendez, vous, qui êtes un observateur de la vie économique et de la vie des entreprises, une fois encore, vous avez servi dans un grand groupe mondial, est-ce que vous pensez? qu'avec Biden, les relations que nous avons avec les États-Unis, qui sont pour le moment très tendues, peuvent se détendre favorablement ?— Alors moi, je doute, mais je l'espère. — Pourquoi le, Pourquoi doutez-vous — Pourquoi je doute Parce que le raisonnement
5: d'un Américain, et notamment d'un dirigeant américain, n'a rien à voir avec le raisonnement d'un dirigeant français. L'approche... La, économique et l'approche de la valeur du travail, de, de, de la présence de l'État aux États-Unis n'a absolument rien à voir avec la, la situation de la France. J'ai des amis américains, je vais les voir, je suis très étonné quand ils me disent qu'ils veulent moins, le moins d'État possible. Les routes sont défoncées, les ponts ne tiennent plus debout, mais ils ne veulent pas voir l'État se mêler de ça parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, tout simplement. Donc, euh, ils en payent déjà pas mal. Mais bon, ils ne veulent pas en, en payer davantage. Donc, je... je il y avait, il y a quelque chose qui se disait il y a quelques années, c'est qu'en fait, les groupes internationaux sont tellement internationaux et tellement euh, concentrés sur le monde et, quelque part, gérant toutes les relations euh, à, à travers, euh, à travers mmh. le monde de toutes les mmh. transactions financières, le, mmh. les produits, etc., qu'en fait, qui dirige vraiment ce monde mmh. Et c'est une très bonne question. Mmh. Donc, euh, est-ce que, changement Biden, Trump. Mais qui dirige justement, du... dans le rapport de force Bon. Ah, moi, je pense qu'il y a une partie que... du, du, du business qui dirige euh, largement, parce que même s'il n'apparaît pas... Et dans cette pas, partie
0: du business, vous diriez, euh, par exemple, parce que ça nous, ra ça nous rapproche d'un conflit euh, On a évoqué là aussi tout à l'heure avec Christiane Lambert, euh, les GAFA, notamment la fiscalité des GAFA, vous pensez-vous que le pouvoir, Gafas, est un il un est, exemple, il, il est à cet endroit-là, dans, dans, dans la
5: Silicon Valley Oui, par exemple, il est mmh. dans la Silicon Valley, il est tout simplement dans les... Dans les dans, dans ces très très grandes entreprises euh, qu'on a laissées prospérer gentiment, et on en était fiers, et qui aujourd'hui euh, représentent euh, un pouvoir euh, extrêmement important. Mmh. Donc euh, le pouvoir, il est un peu là, il est un peu dans les très très grands groupes, parce qu'on on les voit pas à la télé, on les voit pas tous les matins, ils envoient pas des, des tweets comme Trump, etc., <rire> mais en réalité, euh, ce sont eux qui drivent mmh. les règles et qui, au besoin, expliquent. À chaque, à chaque gouvernant, comment il faut faire. D'ailleurs, le président Macron le sait bien, puisque le président Macron, pour le séminaire Choose France, il invite tous les grands patrons des grandes entreprises internationales et euh, il leur dit euh, « Venez en France, euh, comment on peut faire pour vous faciliter la vie ?». C'est bien la preuve que qu'on reconnaît quelque part qu'ils ont un poids extraordinaire sur le fonctionnement... Euh, de, de, mm. de, de l'économie dans le monde et du monde en général. Alors, mm. pas à tous les aspects, mais dans beaucoup d'aspects. Mm. Et regardez la, la valorisation... Euh... Euh, mmh. Des gars-femmes, mmh. euh, elle est quand même. Euh... Elle est considérable. Elle est considérable. <rire> elle est
0: considérable. Je crois que c'était 5 000 milliards de. Oui, hein? et puis c'était. 5-6 milliards est, de dollars. Et puis il y a est, le, le cas il met Musk. de la France à côté. <rire> c'est peu de choses, c'est vrai. Et il faut du cash pour investir. Merci beaucoup, euh, Dominique Calmel. Vous êtes Merci. venu aujourd'hui dans, dans, dans Periscope. Euh, vous serez touché probablement d'apprendre, comme moi je le suis à l'instant, que euh, l'acteur Jean-Pierre Bacry. Vient de décéder à l'âge de 69 ans des suites d'une longue euh, maladie. Toute une génération d'acteurs qui ont été les acteurs ouais. de notre euh, jeunesse, de notre euh, adolescence, euh, et comme jeune adultes qui euh, disparaissent. Arlette Chabot va y revenir dans un tout petit instant. Pour se quitter, je vous euh, suggère d'écouter Jean-Pierre Bacry, une interview, une interview qu'il qu donnait il y a euh, quelque temps.
7: Ben, C'est-à-dire que c'est une pièce... Euh, D'abord, moi, je suis très content d'être dans ce projet parce que Catherine Yégel a, a tenait à tout prix à monter cette pièce et à, à la dépoussiérer parce qu'il y a une, une réputation une réputation a cette pièce à moitié fondée qui consiste à dire que c'est une pièce extrêmement... La pièce la plus réacte de Molière, en général, c'est ça qu'on dit. Ce qui n'est pas archi faux, mais ça n'est pas que ça. Et c'est ce dépoussiérage et c'est ce ce propos, finalement, extrêmement féministe qu'il y a dans cette pièce. Et dans la bouche de Filaminte, dans la bouche d'Armande, sa fille, Kiki, oui, mais, est bien, mais bon, et qui, est, qui est un propos extrêmement moderne. Vous, entendriez, enfin, vous avez entendu certains vers que dit Agnès. C'est quelque chose de, enfin, de révolutionnaire, même, pour, pour l'époque, et même pour cette époque-là, de dire que les femmes ont droit à tout et qu'elles elles devraient avoir exactement la même liberté que les, que les hommes, ce qui n'est comme on ne sait pas le cas, en, même en France, ne parlons pas des autres civilisations qui ne nous regardent pas, ne soyons pas euh, mé méprisants avec les, les autres civilisations, puisque nous-mêmes, on a beaucoup de progrès à faire, qu'on n'a toujours pas fait, comme par exemple, le pays avec beaucoup de naturel, 20%, 20 de moins une femme qu'un homme, et personne ne le remet en cause, et pourtant, nous sommes en France, euh, en Occident, où, où, où on est censé être tellement moderne, donc tous ces propos deviennent euh, extrêmement pertinents, et c'est ça que j'aime dans ces pièces.
8: Euh... Voilà, vous venez d'entendre Jean-Pierre Bacry qui est mort. On l'a appris il y a quelques minutes, Jean-Pierre Bacry qui parlait de son rôle dans « Les femmes savantes ». Il avait reçu pour ce rôle Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé. C'était en 2017. Jean-Pierre Bacry, c'est un immense comédien. C'est aussi un auteur. On se souvient évidemment de cette route très longue menée avec Agnès Jaoui. Euh, il est mort aujourd'hui, donc il avait 69 ans, Jean-Pierre Bacry, homme de théâtre. On le voit ici avec Agnès Jaoui, homme de théâtre, homme de cinéma, euh, auteur, comédien, euh, remarquable, évidemment. Euh, on va en parler avec euh, nos deux invités d'aujourd'hui, David Revoudalonne, Gérard Miller, euh, qu'on va rejoindre dans un instant, mais d'abord pour évoquer Jean-Pierre Bacry, cet immense euh, acteur, euh, cet homme très, très connu, euh, évidemment, des Français. On va retrouver Jean-Michel Ribes. Vous êtes avec nous. Vous nous entendez, Jean-Michel Ribes. Merci euh, d'accepter d'évoquer avec nous celui avec lequel vous avez travaillé et que vous connaissez si bien. Jean-Michel Ribes, est-ce que vous nous entendez alors, on va retrouver Jean-Michel euh, Rib, euh, encore une fois, pour évoquer la mémoire de Jean-Pierre Bacry. Euh, je disais qu'il avait 69 ans, qui était euh, né en Algérie euh, et qui avait... Euh, euh, fait tant de succès, responsable de tant de succès euh, en France. On va évoquer cette personnalité du théâtre, du cinéma. Je pense que Jean-Michel Aribe, euh, on va le retrouver dans un instant. Euh, Gérard Miller, Jean-Pierre Bacry, euh, eh ben, il est très, très populaire parmi les Français. C'est une figure du théâtre et du cinéma, évidemment. Plus de 40 films, à peu près, hein, pour Jean-Pierre Bacry. C'est
9: quelqu'un qui qui aurait pu rester un éternel second rôle. C'est ouais. ça qu'il a été d'abord, comme beaucoup de très grands acteurs, ceux qu'on a appelés par exemple les excentriques, pour dire qu'ils étaient justement un petit peu excentrés par rapport au centre. Il a euh, connu finalement, pas si tôt que ça, un, un succès pour lui-même, à la fois, vous le disiez, comme acteur, mais aussi comme scénariste, comme, comme aussi, auteur. C'est euh, aussi quelqu'un qui, qui a marqué l'esprit parce qu'il y avait cette Conjonction, même s'ils si se sont séparés dans leur vie privée avec Agnès Chouaoui, Il n'y a pas tellement de grands couples. Évidemment, on pense à signoret Montand dans une toute autre génération. Et ils ont des points communs, notamment par leur engagement. Ce sont des gens de gauche. Euh, encore, euh, il n'y a pas si longtemps, bah, Chris soutenait Anne Hidalgo, par exemple. Et puis, je me souviens les avoir croisés à SOS Racisme, à, à tel ou tel moment. C'est ce, ce, un acteur qui qui avait, comme Jouvet, là encore, je, je, je pense à l'histoire du cinéma, qui avait un, un ton et, et une diction très particulière. C'est ça aussi qui faisait son, son succès, je pense. C'est qu'il avait prononcé un mot que déjà on avait le sourire aux lèvres ou, ou déjà on avait en tout cas l'attention captée. C'était quelqu'un qui, effectivement, à la seconde, réussissait à, à marquer les esprits.
8: Alors, on va trouver Jean-Michel Ribes. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Ribes, pour évoquer évidemment Jean-Pierre Bacry, que vous connaissiez si bien et avec lequel vous avez travaillé.
10: Oui, moi je suis très bouleversé, euh, tout ce qu'on qu a dit sur lui est juste, mais c'était surtout euh, un ami, et c'était surtout quelqu'un qui avait incroyablement le vrai sens de l'humour, ce sens qui vient du fond des tripes et qui est euh, une lutte à mort contre l'esprit sérieux, et en même temps c'était l'envers d'un ricaneur, L'acteur qu'il était, c'est peu de était, c le dire, il avait une vraie personnalité, c'était une nature extraordinaire, mais c'était quelqu'un qui continuait dans sa vie propre, sa vie personnelle, à défendre les valeurs euh, qu'il qui défendait, se veux dire, aussi au cinéma et au théâtre. C'est quelqu'un de tout à fait rare, une personnalité euh, comme il y en a peu dans ce métier. C'est quelqu'un euh, qui éradiait euh, euh, sa propre personnalité avec ce côté bougon, mais en temps extrêmement chaleureux, extrêmement tendre. Et puis, euh, voilà, là, je pense beaucoup à Agnès Zahoui.
8: Alors effectivement, vous évoquiez le, le bougon, le râleur, c'était ça euh, aussi Jean-Pierre Bacry
10: Oui, mais ça c'était euh, son fond de commerce, comme d'autres acteurs ont, ont un certain nombre de, je dirais, de, de personnalités à eux, mais c'était un râleur sain, c'était un râleur qui râlait pour de, des justes causes, et puis à travers ce personnage de bougon, il faisait, pas, il faisait passer une immense tendresse, une, une vraie euh, chaleur et une vraie communication avec les autres. C'était quelqu'un, en plus, qui n'avait euh, pas sa langue dans sa poche. Euh, c'était l'envers d'un people. Vraiment, c'était ça. On peut dire que c'était vraiment quelqu'un qui avait une nature, euh, je dirais, avec des valeurs, avec des vraies valeurs.
8: Oui, c'est aussi, euh, j'ai évoqué, parce que quand on regarde sa carrière, c'est effectivement... Euh, pour beaucoup, c'est un comédien, mais c'est aussi effectivement un auteur, théâtre, cinéma, euh, auteur de scénarii, auteur de texte. C'est un personnage, j'allais dire, complet dans ce monde du spectacle.
10: Oui, absolument. Moi, je l'ai connu tout à fait tout, tout, tout jeune. Il a travaillé, il a joué avec moi euh, mes premières pièces, avec Topor, Bataille, etc. Mais euh, c'était, euh, voilà. Et puis, euh, c'était quelqu'un qui aimait un théâtre comme ça euh, en, comme ça, de l'absurde, qui n'était pas tout à fait sérieux, mais pas tout à fait distrayant non plus. Euh, quand on a monté l'anniversaire de Pinter, j'ai changé beaucoup avec lui sur ce qu'on devait faire, parce qu'il avait en effet cette qualité d'être un auteur. Et c'est dans cette pièce où il a d'ailleurs rencontré Agnès Jaoui. C'était des amis. Enfin, lui, c'était vraiment un ami.
8: Agnès Jaoui, sans Bakri, ce n'est pas la même histoire. Et Bakri, sans Jaoui, ça n'aurait pas été non plus la même aventure
10: oui, je crois Je crois qu'ils se sont vraiment trouvés, ils ont créé une chose tout à fait étonnante, qui était un troisième personnage, qui était Zahoui Bakri, mais je suis sûr qu'Agnès continuera à être euh, créative et avec euh, l'esprit de, de Jean-Pierre qu'elle ne lâchera pas.
8: — Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel Ribes, d'avoir été avec nous. Si je veux dire juste un petit mot. Il y a une image. Il y a un moment particulier que vous retiendrez euh, de ces euh, longues heures passées avec Jean-Pierre Bacry dans votre vie. Alors il ne m'entend plus. Euh, on oui. oui, 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 oui. Je voulais juste vous demander s'il y avait un moment, euh, un oui. souvenir particulier ou un moment ou un échange mm. que vous retiendrez de, de ces rencontres, euh, longues rencontres avec Jean-Pierre Bacry.
10: Oui, nos fous rires. On, <rire> euh, tout d'un coup, on était dans une telle complicité qu'on éclatait de rire sur des choses qui n'étaient pas forcément drôles, mais on avait cette complicité-là. Je dois dire les, les, les rires de Jean-Pierre, quand on se mélangeait nos deux rires, c'était infiniment euh, infiniment bouleversant.
8: Merci beaucoup Jean-Michel Ribes. Je crois qu'on oui, va oui, rencontrer oui. dans un instant Bruno Crasse qui nous parlera aussi de Jean-Pierre Bacry, David Revoudalon. On parlait aussi de cet engagement politique, ça fait partie de, de ces personnalités du monde du spectacle qui euh, bah, disent clairement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent et qui interviennent et pèsent sur la vie politique peut-être. Oui,
11: très clairement, ils prenaient position, euh, comme l'a dit Gérard Miller, dites, euh, à binocrate. gauche, sans phare et sans embages. Il euh, y a un mot qui me, qui me revient, c'est celui euh, qu'utilisait Emmanuel Macron à propos des Gaulois réfractaires. Vous savez, bah, typiquement, le personnage, mmh. le fonds ah, de commerce de... Euh, de qui euh, qu'évoquait euh, euh, Rib à l'instant c'était ce personnage, ce batteur mutique de Subway euh, ce euh, maître d'hôtel extrêmement exigeant, ce patron revêche de euh, euh, Le goût des autres donc c'était un petit peu toujours le même personnage mais c'était quelqu'un qui, euh, voilà, qui faisait euh, à la fois au cinéma et dans la vie passer ses convictions, qui ne, qui ne lâchait rien et qui, euh, c'était quand même un personnage assez subtil, effectivement euh, toujours euh, euh, pince sans rire, c'est à dire que c'était vraiment le personnage Personnage fermé, euh, euh, toujours râleur, toujours bougon, mais euh, qui déclenchait, euh, effectivement, euh, dès la première réplique, euh, immédiatement le rire. Donc euh, voilà, je, je reviens à ce terme de gaulois réfractaire. C'est vraiment, euh, vraiment un gaulois réfractaire euh, qui nous quitte ce soir.
8: Alors on va rejoindre Bruno Kras euh, tout de suite. Merci Bruno d'être avec nous. C'est effectivement un personnage de notre vie... Euh, euh, artistique, le cinéma, le théâtre, je le disais tout à l'heure, complet, parce que c'était aussi, euh, euh, évidemment, un auteur, et pas juste, si j'ose dire, le comédien que connaissaient tous les Français.
12: Oui, et c'est vrai, même si c'était souvent un second rôle, moi, quand j'ai appris sa mort, je n'ai pas voulu y croire, c'était un choc, tellement il était proche de nous, et tellement on l'admirait. C'était un scénariste, qui a travaillé pour René, qui est un grand auteur, donc c'était un scénariste, j'ai envie de dire, d'auteur intellectuel, il a travaillé avec Agnès Jaoui, ils ont fait des films très beaux. Moi, il n'y a pas un seul film, même si parfois la critique était un peu. le griffait un peu, tellement ils avaient l'habitude du meilleur avec la Wibakri. Mais il n'y a pas un seul film qu'ils ont fait ensemble qui est mauvais. Le goût des autres, euh, il a écrit Un air de famille pour Cédric Clapiche, il avait écrit Cuisine et dépendance pour Philippe Puyne. C'était un excellent scénariste, un très bon acteur, et c'est vrai que c'était un homme très particulier. Moi, quand je l'interviewais, c'est tout juste il ne me disait pas, mais je vous en pose des questions, donc il avait un côté bougon, râleur, mais formidablement sympathique. Et comment peut-on à ce point aimer quelqu'un qui est bougon et râleur Ben voilà, parce qu'il dégageait une intelligence, une finesse, et qu'est-ce qu'on aimait le voir à l'écran Qu'est-ce qu'on aimait le voir râler Et envoyer voyait paître tout le monde, il n'était jamais d'accord. C'était le plus beau râleur euh, du cinéma français de ces 30 ou 40 dernières années. C'est vraiment un choc, hein vous voyez, euh, il n'a pas beaucoup fait de premier rôle, euh, mais je me souviens de lui dans un air de famille, quand il discute avec Jean-Pierre Darroussin, quand ils sont au bar, etc. Qu quel acteur Et qu'est-ce qu'il était sympathique surtout, profondément chaleureux et humain à travers ce, sa râlerie. Voilà, c'est vraiment une grande perte et je sais qu'on va beaucoup parler de, de cette absence parce que il va, il va vraiment manquer beaucoup au, au cinéma français. Voilà, ah. ça fait partie de, 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 ces, de ces acteurs dont on parlera longtemps et qui vont beaucoup manquer. Restez avec sens, nous, Bruno.
8: Restez avec nous encore quelques minutes. On va parler aussi du, du Jean-Pierre Bacry, qui est aussi un homme de, de théâtre, euh, aussi, et également auteur de théâtre. Gérard Miller Oui, je,
9: je veux rester sur ce que dit Bruno, à propos de la râlerie, des râleurs même des, râleurs. des réfractaires, c'est qu'il y, y a une tradition aussi dans le cinéma français je, je, chaque fois qu'un grand acteur meurt, on, on pense à, à l'histoire du cinéma français aussi et, et on voit bien que c'est une tradition, je ne sais pas de, de Jean-Yann, de Blier, le père c'est une tradition, euh, y compris même comme scénariste d'Audiard, enfin il y avait cette tradition finalement euh, qui était très inscrite dans le cinéma et même Lino Ventura ou Jean Gabin, c'était aussi ils avaient cette dimension de râlerie et c'est vrai que chez, chez, chez Bacry, ça reste présent avec un côté... Euh, on, on signalait son engagement politique c'est que c'est vrai que ces grands râleurs alors pas tous forcément étaient plutôt situés à droite dans l'histoire du cinéma, comme d'ailleurs beaucoup des grands acteurs euh, que ce soit de Funès ou, ou d'autres, et lui effectivement il s'est inscrit dans, dans, dans ce côté plutôt à gauche, et ce que disait Rib est aussi très juste, c'est-à-dire que je, je, le côté pas people du tout, c'est-à-dire qu'il les tenait quand même à distance un petit peu tous ceux qui voulaient faire de sa notoriété un étendard, et, et, et quand on les, les croisait, moi je les ai croisés à la, à la bonne distance, j'imagine qu'il souhaitait qu'on les croise c'est-à-dire un petit peu loin C'est que manifestement c'était pas non plus des gens qui, qui voulaient, je dis des gens parce que je pense à Jaoui et à, et à, à, à Bakri du, du même élan, c'était des, des gens qui savaient aussi tenir à distance les autres pour ne pas être pris sans doute au piège de, de la pipolisation et de la médiatisation
8: euh, Bruno Kras, euh, justement chaque fois quand on parle de Bakri, on évoque aussi ce couple euh, avec Agnès Jaoui c'était un véritable couple qui ils travaillaient, ils créaient ensemble, à la fois euh, au théâtre, à la fois au cinéma. Ils étaient euh, inséparables professionnellement, en tout cas.
12: Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de grands scénaristes de ces 20 dernières années, comme eux deux. Et je sais qu'ils travaillaient, ils étaient très difficiles dans le travail. Ils raturaient, ils cherchaient le bon mot, celui qui va faire rire. C'était vraiment d'excellents scénaristes. Ils ont écrit des pièces de théâtre, Cuisine des Dépendants CE, Un air de famille CE, c'était un théâtre de cinéma, mais au départ, c'était des pièces de théâtre. Donc oui, c'était des très, très bons écrivains, dramaturges, scénaristes, et, et, et c'est vrai ce que, ce, que, ce que disait Gérard Villers, c'est vrai que euh, derrière sa, derrière sa, sa râlerie, euh, il y avait une grande intelligence et, et un, un grand, une grande humanité. Et moi, j'ai une anecdote. Je me souviens que j'étais à Cannes, moi, j'ai toujours soutenu les Jacques du Patrice. Et je me souviens que la, la presse française éreintait un peu, je pense que c'est un film, c'est un peu comme une image, il y a une dizaine d'années. Et je me souviens oui, que, que toute la critique internationale c est portée au nu en disant, c'est presque du Woody Allen. C'est la tradition de Woody Allen, vous voyez Donc la presse internationale, il faut dire que la presse française n'a pas toujours été tendre avec les Jaouli Bakri. Justement, parce qu'ils étaient un peu fermés, ils n'étaient pas du tout people, ils ne faisaient pas de courbettes, voilà. ils ne faisaient pas de promotion facile, et du coup, euh, du coup ça... Voilà, ça, ça, ça gênait certains. En tout cas, ce sont des, des grands scénaristes tous les deux, vous j'en parle au présent, mais euh, voilà, c'est vraiment un choc, là, la, la mort de Bacry, surtout qu'il était jeune, euh, 69 ans, c'est jeune, donc euh, moi, j'ai pas compris, je n'ai pas cru, il a fallu que je vérifie que, que, que je cherche à la SP parce que je ne pouvais pas croire. Je croyais que c'était une fausse nouvelle, voilà, je ne pouvais pas y croire, euh, à la, la, la mort de Jean-Pierre Bacry.
8: Bruno, on va retrouver dans un instant, on va, on va regarder euh, ensemble un extrait de « Photo euh, de famille » de Cicilia Rouault. C'est euh, le dernier film de Jean-Pierre Bacry, 2018.
1: On ne devait pas se retrouver devant le métro. quelle heure il est Midi 22. Oh, T'as raison, c'est à quelle heure l'enterrement J'ai aucune envie d'y aller.
9: Le personne n'a envie d'y aller.
1: Bonjour maman, ça va bien qui est encore, celui-là C'est ton fils, Pierre. Ah oui. Heureusement qu'elle a votre femme. Mon ex-femme. Ah, ah oui. Bah, C'est bien triste, ça aussi. Bah oui, bon... Euh... Vous avez entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure je voudrais mourir à Saint-Julien. Je sais que c'était peut-être important, qu'on pourrait y penser.
4: Mais elle a peut-être envie de mourir tout de suite, si.
1: Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber.
4: Mais très néposée, quand même. Ah
1: Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois, plusieurs nuits. Bon, c'est quoi l'idée Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça Non
7: Bah si, c'est un peu ça, quand même. Oui, c'est ouais. un peu ça. ça. Ça doit pas être facile euh, tous les jours, hein, parce qu'ils sont pas tous... Euh, pas tous étanches, moi. Hein.
1: Pardon
8: voilà, euh, dernier film euh, de Jean-Pierre euh, Bacry. Euh, vous le disiez tout à l'heure, Bruno, il a tourné avec euh, tous les, les grands réalisateurs. Il a aussi effectivement écrit des scénarios euh, intéressants et importants. C'est un homme de cinéma, comme on dit à chaque fois, ou plutôt un homme de théâtre
12: Les deux, les deux. Mais je pense que, si j'ose dire, s'il était là, il revendiquerait le théâtre. Il adorait le théâtre, il écrivait pour le théâtre, il écrivait des scénarios ou des textes pour le théâtre, et il a été... Il a été plus grand créateur euh, au théâtre, parmi les parmi les premiers, qu'acteur. C'était un excellent acteur, mais il faisait des seconds rôles. Il avait un physique, il, a, il avait un profil de râleur de bougon, donc il faisait surtout mmh. des seconds rôles. Ce pas un jeune premier, Bacri, donc on voit pas beaucoup, sauf dans des petits films d'auteurs qui servaient avec beaucoup d'humanité, parce que quand il y avait un film d'auteurs qui n'avait pas beaucoup d'argent, il y allait Bacri, hein, c'était ça son côté humain, il, il y allait à fond. Mais en tout cas... Euh, je me souviens de tous ces films, même au bout du compte, hein, l'un des derniers, Jaoui Bakri, qui est passé à la télévision. À l'époque où le film est sorti, les gens faisaient un peu l'amour. Et quand on le regarde à la télévision, on dit « mais qu'est-ce que c'est bien quand même » C'est-à-dire que les films Jaoui Bakri, ils vieillissent très très bien. Ce sont des comédies euh, dramatiques de haut vol. Ils font rire, ils font penser, rappelez-vous du goût des autres. Ils parlent de tout, du racisme, de l'image, de, tout, de, 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 de toute la société... Euh, et et, et c'est forces ce qu'ils font voilà, Ça restera parce qu'il y a un vrai fond dans ce qu'ils écrivent et Il ouais. fallait l'écrire voilà.
8: ouais. le, le premier grand succès c'est Cuisine et Dépendance On est dans les Absolument. années 93 en tout cas Théâtre,
12: cinéma Oui c'est Cuisine et Dépendance Mais le film est moins resté Le film de Philippe Nuit Cuisine et Dépendance est moins resté qu'un air de famille Parce qu'un air de famille on va le revoir à la télévision hein, Le film de Clapiche c'est tendre C'est émouvant il euh, y a Catherine Fraud avec l'histoire du collier du collier de sien. Euh, quand on lui offre le collier, c'est drôle. Il y a des scènes avec Taroussin des, des qui sont inénarrables. Et en même temps, c'est bouleversant. Quand vous voyez la première fois et que vous êtes jeune, vous riez. La deuxième fois, quand vous avez un peu mûri, vous dites, oh là là, mais oui. qu'est-ce que c'est sombre. Qu'est-ce que c'est sombre, cette air de famille. Sur la famille, sur les oui, conflits, sur les non-dits, c'est magnifique. C'est un film magnifique. Pour moi, je pense que c'est, le, le, le avec le goût des autres, un air de famille, signé Clapiche. Le goût des autres, signé Shaoui Bakri. Ce sont les deux grands films de, de la carrière de Jean-Pierre.
8: On va regarder un, un, un extrait du film Didier. C'est un peu particulier, euh, ce film.
7: Ah oui, euh, Effectivement, Didier. on va, ah, on va
8: ah. le regarder. On vous retrouve tout de suite après, euh, euh, Bruno.
7: Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça. C'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. D'accord Oui. Ben ouais,
4: mais... Euh...
8: Voilà, ce personnage euh, joué par Alain Chabat, et, et qui est en fait Didier, c'est un chien. Voilà, c'est pour ça que, on, après avoir écouté euh, ce petit dialogue, on, on comprend euh, le malaise, si je puis m'exprimer ainsi. Bruno
12: et il y, y a que Bakri qui peut faire des rôles comme ça. C'est là où il était fort. C'est que il osait, il pouvait tout oser, Bakri. Il n'en avait rien à faire du, du reste, voilà. Et, et je repense à, à ce côté engagé qu'il avait. Je me souviens que, que ce soit à Cannes, que ce soit au César, il était toujours rétif. Voilà, c'est le mot. Rétif, Jaoui, Jaoui et Bakri. Parce que le côté promo, le côté people, le côté critique, le côté prix, il détestait. Voilà. Il bossait dans l'ombre souvent. Comme je le dis, ils étaient très très exigeants dans leur culture, très exigeants l'un avec l'autre et c'est quand même très beau, ces duos je pense à Nakache et Toledano, je ne pas de comparaison mais dès qu'il y a un duo au cinéma, l'un critique l'autre, l'un ne rit pas et l'autre dit mais pourquoi tu ne ris pas donc ils refont la réplique et je sais qu'ils travaillaient comme ça, avec énormément d'exigence et c'est ce qui fait les œuvres qui restent longtemps, les œuvres qui sont travaillées, retravaillées, peaufinées, euh, on supprime des mots, on rate on rature, et ça fait des, des, des vraies œuvres. Je ne vais pas les comparer à Molière, mais c'est des, des, des Molières de notre temps. Voilà, c'est des, des Molières dans la, dans la mesure où, où ils parlent de la société dans laquelle on vit, ils critiquent, ça reste humain, c'est drôle, voilà. voilà. J'ose je, je, dire, voilà, Molière ne les aurait pas marronnier J'ose le
8: dire. Et vous osez le dire, vous avez raison Bruno. Gérard Oui, c'est aussi important de souligner que
9: Peut-être qu'on va dire que c'est les hasards des scénarios, mais il n'écrasait personne dans les films. Beaucoup des vrai. films sont des films, comme on dit, euh, un film choral, voilà. Et, et c'est le cas, effectivement, pour un air de famille, mais j'ai vu très récemment, euh, j'ai montré à, à ma dernière fille, qui a 11 ans, le sens de la fête. Il joue fille. un personnage extraordinaire de traiteur, je crois qu'il s'appelle Max, et c'est typiquement des films où il est à l'aise parce qu'il y, y a une pléiade de comédiens formidables. Lui est extraordinaire, c'est certainement le meilleur dans le film, mais il n'écrase personne avec son talent. Et je crois que c'est souvent été le cas euh, dans les films où il a joué.
11: David C'est juste, c'est vrai qu'il magnifiait le, le collectif. Alors, sans surinterpréter la, la dimension politique, ça a été dit. C'était un homme de gauche, mais je ne me souviens pas l'avoir vu dans quelques manifestations de la gauche caviar y compris pour des prises de position en faveur de tel ou tel euh, candidat à telle ou telle élection et pourtant c'est vrai que hein. tous ces films il euh, y a toujours hein, une dimension sociétale il y a toujours quelques petits coups de griffe et il y a toujours effectivement ce ton aigre doux euh, dans ces personnages euh, qui montrent que finalement bah, il n'était euh, à la fois pas dupe et il avait euh, de véritables convictions c'est ce personnage euh, assez froid, un petit peu gris et pince sans rire mais qui fait, qui fait tellement rire que finalement euh, l'effet est, est démultiplié donc à l'évidence ça fait partie d'un voilà, acteur euh, qu'on n'avait peut-être pas euh, remarqué à sa juste valeur de son vivant mais qui aujourd'hui euh, marquera les mémoires et bien sûr qui manquera
8: Bruno Crass, euh, l'engagement politique du couple euh, en même temps euh, ils il étaient très présents euh, dans la vie, ils prenaient des engagements ils lisaient ce qu'ils pensaient en même temps euh, on ne les voyait pas non plus tout le temps en tête des manifs. C'était un... un équilibre avait, entre euh, la volonté non, de dire ce qu'ils pensent, d'affirmer de... leur engagement, sans être non plus très, très, très en avant.
12: Non, non, parce que ce n'étaient pas des, des gens qui avaient une carte, vous voyez qu ce que je veux dire, ils n'étaient oui. pas, pas encartés. Oui. C'était des gens qui étaient engagés humainement dans leur vie, c'est-à-dire oui, qu'ils qu acceptaient de faire des films d'auteur, c'est-à-dire qu'ils acceptaient, voilà, ils, ils, chaque fois, les films qu'ils qu faisaient avaient du sens, mais c'est vrai que ce n'étaient pas des gens qui revendiquaient des idées politiques comme ça sur le devant de la scène. Ils étaient très discrets, Mais ça, ça n'avait que, que plus de force, leur engagement. C'était un engagement dans le métier d'artiste, dans le métier d'acteur, dans le métier du théâtre et du scénario. Ils ne voulaient pas se laisser faire. Ils étaient, encore une fois, un peu rétifs, Mais c'était un vrai engagement humain. Et partout, et, et moi je, je pense à des films, je le revois dans La Boulle, les pins. Et je revois son, son, son petit côté râleur, parce que ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'il était comme ça au cinéma, mais il était comme ça aussi un peu dans la vie, vous voyez mais En tout cas, avec les journalistes. Il avait un recul, il était un peu méfiant, et il avait ce côté un petit peu distant avec les journalistes. Et ça fait partie aussi des grands acteurs. Jouvet, je, je, je par exemple, il a toujours joué de la même manière. Il avait ses tics de jeu. Eh bien, Bacry, il arrivait à imposer sa façon de parler, son petit dégayement... Sa façon d'être, il l'imposait, c'est-à-dire qu'il ne composait pas forcément un personnage, il faisait partie ces acteurs qui, dont la personnalité faisait le personnage. Et ça, ce sont des acteurs rares aussi, les Rému, les Jouvet, voilà, toute une tradition d'acteurs qui sont typés. Lui, il était typé et son personnage, encore une fois, ce qu'il était, faisait son personnage. Et on avait à chaque fois envie de retrouver au cinéma ou au théâtre le bâquerie qu'on aimait.
8: Euh, quelle backery vous retiendrez Quelle image Quel film Quel souvenir particulier, Bruno
12: Moi, je me souviens d'une interview avec lui qui n'était pas facile, mais ça me faisait rire intérieurement, je veux dire. <rire> il vous engueulait, ça veut dire il... ça, Bruno
8: en clair, ouais. il... il vous ah, engueulait un peu, ah, c'est ça Ah oui,
12: il m'engueulait un peu, je me disais, mais on va pas changer. C'est le backery du cinéma donc moi ça m'impressionnait pas, ça je me souviens, et puis, euh, puis c'est le batterie de tous les films, j'ai envie moi j'ai envie qu'il me passe rire à nouveau, dans le sens de la fête dont parlait Gérard Miller, est, il est drôle comme tout, il faut revoir le sens de la fête, il faut revoir la mère de famille, il faut, faut revoir euh, le goût des autres, qui sont les grands films, smoking, no smoking, on n'en a pas beaucoup parlé, quel film quel film qu'il a écrit pour Alain René Il s'entendait. Et puis il fallait s'entendre avec Alain Rennais, hein, qui n'était pas forcément un, un, un cinéaste facile. Ben voilà. Tout ça c'était Bakri et, et on va penser à lui, on va penser à lui beaucoup. Voilà. Il va, il va, je vous, il va vraiment nous manquer. Merci Bacri,
8: beaucoup Bruno Crass. On va terminer cette séquence en écoutant Jean-Pierre Bakri. On connaît la chanson qui était un film. Euh, tout à fait particulier, qu'il faut aussi euh, revoir, euh, très étrange, mais, mais, mais très bon. On l'écoute, Jean-Pierre Bacry, en parler de ce film.
7: On a fait en sorte de choisir toujours des choses très, très rengaines, enfin des si, quoi, des choses que tout le monde connaît et auxquelles tout le monde peut s'identifier immédiatement, c'était ça le but.
3: C'est une poupée qui fait non, 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 toute la journée, elle fait non, 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 personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui.
7: Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'Aglantine. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zay, 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 zay.
8: Voilà, euh, tous les films de Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui qu'on aura envie de revoir. Vous disiez euh, effectivement Le sens de la fête, qui est un, un très bon film, un des derniers, effectivement, euh, de Jean-Pierre Bacry, euh, qui nous manquera, comme à chaque fois, on le dit. Mais c'est sincère. On revient à nos affaires euh, du jour, euh, par exemple à la vaccination, ouverture de la campagne de vaccination euh, dite grand euh, public aujourd'hui, comprenez à ceux qui ont plus de 75 ans et ne vivent pas en maison de retraite, et qui s'ajoutent à ceux qui vivent euh, en EHPAD, aux soignants de plus de 50 ans et aux personnes euh, fragiles. Et cette campagne eh bien, relance les tensions entre les élus locaux, les maires notamment. Et le ministre de la Santé, on va les entendre, ces élus qui aimeraient bien vacciner. Mais, 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 ils se plaignent, il
10: n'y a pas de dose, c'est difficile. Nous, nous sommes organisés, y compris sur la base des recommandations des autorités sanitaires, pour pouvoir faire... 100 vaccinations par jour et par centre. Nous avons appris en fin de semaine dernière que finalement, nous n'aurions que 50 vaccins par jour et par centre. On est dans une situation un peu ubuesque.
6: Lorsque j'avais 100 vaccins par jour à Neuchâtel-en-Bray pour 80 000 habitants la semaine dernière, nous n'en aurons plus que 34 par jour cette semaine, c'est évidemment inacceptable. On nous a demandé de concevoir un centre capable
12: de vacciner plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes par semaine, oui. à Clamart, 1000
9: personnes potentielles par jour, et en définitive, on nous donne seulement quelques dizaines de doses par jour, donc tout ça n'est pas sérieux. Je ne sais pas si Olivier Véran est désinformé par son administration ou s'il est totalement dans le déni de réalité, mais ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent.
8: Alors Olivier Véran, justement, déni de réalité mal informée, ben non, euh, le ministre assume, tout va bien.
5: Cette organisation logistique, je le dis, elle fonctionne, elle est opérationnelle, elle continue de monter en régime. La semaine dernière, nous avions vacciné plus de 70 000 personnes sur un jour donné. Cette semaine, ce sera encore davantage
12: avec l'accélération de la campagne des vaccinations dans les EHPAD. Nous aurons largement atteint notre objectif du million de Français vaccinés d'ici à la fin du mois. Cette semaine, nous aurons une nouvelle livraison par les laboratoires Pfizer, puis d'autres livraisons viendront les semaines suivantes.
8: Voilà, tout va bien. On regarde quand même toujours test comparatif, euh, combien de vaccinations en France, combien de vaccinations euh, ailleurs. Euh, hop, voilà. Euh, on voit quand même que on est, regardez, euh, 1 153 000, notamment en Italie. On est toujours à 422 000 en France. Quand on regarde aussi les chiffres, les objectifs, euh, on pourra vacciner euh, 4 millions, si tout va bien, de Français. Euh, dit Olivier Véran fin février, il y en a plus de 6 400 000 potentiellement éligibles, comme on l'a dit, euh, au vaccin. Le gouvernement a toujours un temps de retard, euh, ou bien les élus lui font-ils un mauvais procès, David
11: Les deux, mon général. Il faut rappeler que les élus, depuis le début euh, de cette affaire du Covid, euh, ça commence au mois de mars, avril. Euh... Il y avait bien sûr beaucoup d'élus qui, spontanément, avaient envie d'oeuvrer pour leurs, leurs administrés. C'était le cas à l'époque pour les masques. Donc vous avez des collectivités locales qui ont acheté des masques, qui les ont distribués, etc. Et puis ensuite, il y a eu ce bras de fer avec les, les premiers, les premiers couvre-feu, les premières mesures de couvre-feu, notamment avec les élus du Sud. Et puis ensuite, ça s'est développé. Et aujourd'hui, c'est la vaccination. Donc il faut dire que, bien sûr, les élus sont dans leur rôle. Quand ils essayent de faciliter l'accès ou tel ou tel bien, les masques, les vaccins, à leurs administrés. Maintenant, il faut aussi euh, le rappeler, il y en a beaucoup qui font de la politique. Et
8: c'est des maires, ils ont déjà été réélus. Alors
11: certes, mais il y en a aussi qui ont le droit oui, d'être réélus oui, oui. et de continuer à faire de la politique. Oui, oui. Euh, le, le patron du département de 710 socialiste, je ne crois pas qu'il soit euh, disposé à faciliter les choses par rapport à Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. On a le droit de le faire, mais il faut aussi euh, 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 dire, prendre du recul et, et le comprendre. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, cette, ce rythme de vaccination... Euh, je pense qu'il faut attendre la fin du match pour voir qu'il a, qu a gagné. Euh, le ministre de la Santé nous dit 1 million de vaccinations en janvier, 4 millions potentiellement, chiffre haut en février. février. Attendons et nous verrons à ce moment-là si effectivement euh, ces chiffres sont atteints et on pourra à ce moment-là fustiger l'erreur le le, du gouvernement. Alors, vous,
8: vous
9: imaginez bien comme j'aimerais... Euh, continuer, ce qui est, ce qui est je ne dis pas mon fonds de commerce, mais enfin, une des raisons pour lesquelles je suis ici, taper sur le gouvernement. C'est drôle que je n'arrive pas complètement à le faire dans oui. cette affaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, évidemment, sur la question des masques, sur la question des tests, et encore aujourd'hui sur la question des vaccins, la liste est longue de tous les reproches, sinon plus, qu'on devrait faire au gouvernement. Ça, c'est acquis, et M. Vaudelaigne vient d'ailleurs de, de le faire. Mais, il y a quelque chose qui me trouble, je vais vous dire, c'est que, par exemple, j'ai appris, grâce à des fuites, il faut bien dire que la presse a reprise, que, par exemple, lorsque Pfizer a mis sur le marché euh, son, son vaccin, euh, on s'est aperçu, et je vais dire qui est ce, on s'est aperçu que ce qu'ils mettaient sur le marché, ce n'était pas exactement ce qu'ils avaient fait comme vaccin dans leur, euh, dans leur fameux test. qu'ils avaient... Alors, ne me demandez pas scientifiquement de vous expliquer la chose, mais grosso modo... Mais c'est avaient... sérieux, c'est grave. C'est ce très, très grave. grave. Ils avaient mis moins de je-ne-sais-quoi... Pourquoi Pour produire plus. Et que finalement, qui s'en est rendu compte S'en est rendu compte les autorités européennes qui ont pris plus de temps. Vous vous rappelez qu'on se posait Bien la sûr. question du temps. Ils ont pris plus de temps ces, ces, elles ont pris plus de temps, ces autorités, pour analyser exactement ce qu'essayait, j'allais dire, de nous fourguer Pfizer, en tout cas de nous vendre Pfizer. Et on fait pression sur Pfizer qui a pu trouver une solution pour que les vaccins... Vendus soit effectivement conforme, donc soit plus opérant que ceux qu'ils allaient nous vendre. Donc, quand j'ai appris ça, je, je l'ai appris ces jours-ci, hein, par, par encore une fois, quelque chose d'ailleurs, comme, comme M. Assange avait fait, c'est-à-dire des révélations mmh. qui ont fuité et des, et des hackers qui ont réussi à obtenir ces informations. Donc, je, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, et on l'a dit la dernière fois, c'est un peu plus tard qu'on fera le bilan. On n'en est plus aux fameux 100 ou 150 qui nous faisaient grincer des dents il n'y a pas si longtemps dans votre émission, sûr on en est déjà à 400 000. C'est évidemment, lorsqu'on compare avec les Italiens, les Anglais et compagnie, tout à fait insuffisant. Mais enfin, attendons un peu. Et je trouve qu'actuellement, je rêve toujours d'unité nationale, moi, dans les grands moments. Je trouve qu'on pourrait peut-être essayer là de s'apercevoir d'abord qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent se faire vacciner. Qu'en effet, c'est dramatique qu'on n'ait pas assez de vaccins pour les plus de 75 et puis pour les autres. Mais enfin, je, je trouve qu'il faut introduire un peu de complexité quand même et ne pas simplement faire ce que... Euh, on a en général
11: raison de faire taper sur le gouvernement. C'est vrai que les oppositions font leur rôle depuis mmh. le début de cette affaire. Elles s'opposent. Euh, simplement... Euh le gouvernement a fait des erreurs, ça vient d'être dit. Il faut, il faut de pas les cacher. ils sont surpris
8: mais, par mais, euh, par l'envie des Français de se faire vacciner. Alors, et, et je rappelle sont...
11: que, alors justement, Arlette, il y a un élément d'opinion. il y a un élément d'opinion qui est quand même fondamental, euh, enfin, qu'il qui, qui, qui faut rappeler. Euh, le Journal du Dimanche il y a trois semaines a publié un sondage dans lequel la France se situait à l'antépénultième position euh, au, au niveau mondial en termes de pays. De, de population souhaitant se faire vacciner. Nous étions juste devant la Serbie et la Croatie. Exact. Et devant nous, il y avait le monde oui. entier. Ça veut dire qu'il y a une, un caractère ah ouais. très rétif du français au vaccin. Il est très, le Gaulois est très réfractaire au vaccin, en l'occurrence. Pourquoi euh, C'est quand même assez compliqué. On, on nous explique que les Français ne veulent pas se faire vacciner. Et dès que le vaccin arrive et prend un petit peu de retard, ce qui a été le cas dans les premiers jours... Évidemment, euh, c'est une cavalcade, c'est un enchaînement de reproches et, et de critiques et on s'aperçoit que les Français bah, finalement veulent du vaccin à tel point qu'un mois plus tard, dans les chiffres, vous avez remarqué qu'on passe de 40% de Français euh, souhaitant se faire vacciner ouais. à presque 20, Cinq, de plus. Voilà,
8: 20 de plus, 56%. Bon,
11: c'est quand, quand même pour moi un souci. Vous,
8: ça, non? Il y a quand même une
11: volatilité de l'opinion sur laquelle aussi se fondent les critiques de l'opposition, qui encore une fois est dans son rôle, mais que, 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 que j'ai du mal à comprendre, et euh, je veux dire, le français, pardon, depuis le début de cette crise, euh, n'a pas brillé par sa capacité, que vous disiez, à prendre du recul, et à comprendre les enjeux extrêmement complexes de la gestion d'une crise sanitaire telle que celle-ci.
9: Si, S'il y a bien quelque chose qui était prévu visible. Alors, est-ce que c'est des, des psychanalystes qui auraient dû le dire comme ah Oui, 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 vous auriez dû le dire tout de suite, à euh, Gérard... partir du moment. Mais je l'ai dit chez vous. Voilà, ce et est déjà La beaucoup, Et la ça veut dire qu'on nous écoute pas assez. Suscite je les Je me suis permis de dire que il évidemment, manque. dès que le vaccin va commencer à faire ses preuves, disons comme ça, le taux de je veux me faire vacciner va augmenter. Cela dit, je ne suis pas d'accord quand même avec vous, Monsieur Audalone. C'est-à-dire que je pense qu'il faut éviter de jeter la pierre à ceux qui hésitaient à se faire vacciner, hésitent encore à se faire vacciner. Je ne parle pas des quelques pourcents de ceux qu'on appelle traditionnellement les complotistes qui imaginent que c'est parce que dans le vaccin, on met des puces pour nous euh, suivre à la trace. Mais un grand nombre de ceux qui ont des réticences sur la question des vaccins ont plus généralement des réticences aussi sur Big Pharma, et les labos dont on vient d'évoquer à propos de Pfizer à quel point ils se conduisent mal, mais sur tous les plans ils se conduisent mal mais ces labos. Ce qui est terrible aussi. dans la situation, Arlette, c'est que nous attendons notre salut pour l'instant de, oui, de ces labos qui sont par ailleurs des entreprises très souvent, qu'est-ce qu'on va dire, délinquantes, sinon criminelles. J'espère je, je, que... Alors, on dit, bah oui, mais tu as bien besoin du vaccin. Oui, j'ai bien besoin du vaccin. Mais exactement comme on est capable de dénoncer les violences policières et de dire qu'on a besoin de la police, qu'on la soutient et qu'on n'est absolument pas pour qu'on lui cogne dessus à quatre quand un flic est par terre. Donc, il faut avoir un peu de complexité dans la tête. Évidemment qu'on a besoin, mais j'espère peut-être, on aura le temps de parler de ce qui se passe en France avec Sanofi. Bah, dites un
8: mot de Sanofi. Parce mais je dis un mot de Sanofi, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'ils annoncent le plan, ils confirment le plan de suppression d'emplois. C'est dire à peu près 1700 globalement dans le monde, 1000 en Europe. 300. Donc beaucoup de
9: chercheurs, donc beaucoup de. En France, de, de...
8: 1000 en France et 300 à 400 dans le domaine de la recherche et du ça, développement. Donc c'est ça, c'est
9: quand même quelque chose qui est absolument dramatique, c'est-à-dire que ce, cette puissance qu'est Sanofi n'a pas été capable. On ne peut pas forcément lui jeter la pierre, mais n'a pas été capable quand même de faire un vaccin français, ce qui aurait quand même été une chose essentielle pour la grande puissance que nous sommes, qu'ensuite. On voit que depuis des années, on limite les crédits, euh, euh, les investissements en matière de recherche, alors que Sanofi bénéficie évidemment de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions d'euros euh, d'aide. De, de, qui aurait dû servir à ça. En même temps, alors qu'ils ont donné de l'argent à leurs actionnaires, sauf erreur de ma part, qu'ils qu n'ont pas bénéfice. du tout, ils sont en train de prévoir des licenciements. Donc, c'est quand je disais, ces grandes entreprises pharmaceutiques sont quand même à la fois nécessaires et indispensables, et parfois salutaires et même salvatrices, en même temps, il y a quand même des crapuleries. Là, c'est un, un, une angoisse absolue pour les salariés de savoir que dans cette période où, encore une fois, on, bénéficie, on fait bénéficier les actionnaires, on va licencier euh, des salariés
11: sur Sanofi, c'est vrai que ce qui moi ce qui me dérange c'est que euh, finalement euh soit un petit peu ridiculisé en termes de compétitivité. Mmh. compétitivité vous le disiez, pas assez de financement des, 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 de la recherche, on est d'accord, mais pas assez de lien opérationnel entre la recherche et les débouchés euh, en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat et de, et, de, et de développement économique. Euh, je crois que la France, euh, compte tenu des potentialités qu'elle a, est très en retard sur ce, sur ce point-là. Point euh, après, moi, ça me gêne plus. Si vous voulez, de voir que Sanofi est bon dernier euh, et que nous allons devoir attendre la fin de l'année pour avoir un vaccin qui plus est avec une technologie assez traditionnelle alors que tous les vaccins dont on parle actuellement, enfin, qu'on pratique oui, oui. Sont, sont, sont à ARN messager, donc une nouvelle technologie, alors que précisément au début de cette crise que, que nous ne nous avait on pas expliqué que 1 euh, il fallait absolument relocaliser les industries stratégiques, que deux, c'était une affaire de souveraineté, et que trois, bien évidemment, au premier rang d'entre elles, il fallait euh, retrouver une forme de puissance économique au niveau de l'industrie de pharmaceutique. Donc ça, c'est un premier échec. Et moi, je trouve ça euh, beaucoup plus dommageable, beaucoup plus grave, que toutes ces petites pinailleries. Vous avez raison, Gérard Miller, sur le fait que euh, les gens ont le droit de... de, 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 de comment dire, d'être rétif au vaccin, de craindre les effets secondaires, de ne pas vouloir euh, euh, s'en donner, euh, euh, je dirais, à cœur ouvert à, à Big Pharma. Vous avez tout à fait raison. Mais là, on est dans autre chose. On est dans la critique, le pinaillage permanent. Dès que le gouvernement euh, fait un choix, eh bien, on conteste. Il s'agit de couvre-feu à 18h dans tel département. Pourquoi pas à 20h Pourquoi pas à 16 heures Pourquoi pas dans tel autre département Pourquoi pas de reconfinement Et ainsi de suite. Un, 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 le, le Covid est une crise sans fin, mais c'est un débat sans fin et sur des, 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 des éléments qui me semblent, moi, absolument infondés, je trouve que, voilà, et, et tout Alors, le monde tâtonne, tous, le Gérard, gouvernement, pas, le tous les gouvernements, tous les gouvernements à l'échelle planétaire,
8: n'allons pas trop loin, attention.
9: je vais quand même retrouver un tout petit peu
8: mes bases, voilà.
9: Je vais quand même retrouver un peu mes bases. Ah, sinon, Alors, on vous je... a perdu, Gérard. Larnier. Non, non, non c'est pour ça que je te que je je viens de me rappeler que M. Rosevaland est au journal du dimanche, qui, parfois, la gentillesse de m'accueillir dans ses colonnes, mais qui, par moments, ressemble ça beaucoup à la Pravda du dimanche. J'en étais sûr, mais, mais attendez. Quel défense... n'était
11: pas le cas du média mélanchoniste auquel vous participiez, sûr, et qui n'était pas du tout une Pravda, absolument pas, qui était un journaliste. Qui ne défendait absolument pas les positions de Mélenchon et Mao
9: Il ne faut jamais répondre à une critique par une critique, il faut d'abord écouter la critique qu'on vous fait. Donc, euh, je ne suis pas certain
11: que Mao ait beaucoup vous, écouté pour savoir les critiques. Votre
9: journal souvent la défense de Macron, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a eu... Je vais, je vais citer quelqu'un dans un autre journal qui est Libération, Ruffin a fait une, une interview passionnante, où notamment... Il François dit quelque Ruffin, retournez vos François Ruffin, de, de, voilà, je retrouve la mes France bases. insoumise. Non mais il dit quelque chose de très intéressant à propos justement des failles du gouvernement. Il dit, ce sont des gens qui finalement, ont failli parce qu'ils pensent la France comme une start-up nation. Ils n'ont pas le sens. Ils ont détruit, effectivement, l'hôpital public. Ils n'ont pas les bons réflexes qu'il faut dans une situation de ce genre. C'est pas que ce sont des criminels, évidemment. C'est pas des gens qui veulent notre mal. Enfin, ça serait absurde de le penser. Mais en même temps, ce sont des gens qui réfléchissent en fonction d'un certain nombre de critères, dont la rentabilité, dont une supposée efficacité, etc. Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire que c'est vrai que euh, je, ce, le type d'errance de, qu'on voit chez M. Véran ou chez d'autres, ça tient au fait qu'ils ont jusqu'à présent cogité avec d'autres logiciels. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas par moment bien réagi. C'est pour ça que, mmh. par exemple, sur le chômage partiel ou sur d'autres, moi je leur tire mon chapeau. C'était des choses formidables ce qui ont été fait sur l'aide apportée. Mais par exemple, on voit bien que sur la culture ou sur d'autres domaines, ils n'ont pas les bons réflexes. Parce que pour eux, effectivement, même si c'est des gens cultivés qui ont fait des diplômes, la culture, c'est pas essentiel. Donc, c'est intéressant. J'aimerais voir votre point de vue là-dessus. Il y a quelque chose quand même, même si ce sont pas des gens de mauvaise volonté, il y a quelque chose qui cafouille chez eux parce qu'ils ont en tête le libéralisme quand même.
11: Je, je ne suis pas tout à fait euh, en désaccord avec vous. S Mais pas tout à fait en accord non, non plus. Euh, simplement, oui. j'aurais tout à fait acheté votre raisonnement il y a un an. Mmh. Jour pour jour. Le problème, c'est que depuis, il s'est passé quelque chose qui est la crise du Covid, crise du COVID et que vous, vous le disiez vous-même, vous citiez le chômage partiel, mais c'est l'intégralité de la politique euh, du gouvernement, de la politique économique du gouvernement, politique sociale, qui a été totalement revisitée. Bruno Le Maire, qui euh, le ministre de l'Économie, qui, quand il se présentait à la primaire de la droite, avait un programme encore plus dur que François Fillon, puisque de mémoire, il voulait supprimer un million de postes de fonctionnaires. Depuis un an, pardonnez-moi, mais Et Bruno Le Maire, c'est plutôt Che Guevara. Mmh. Hein, il, euh, il, a, il arrose absolument tous les secteurs de l'économie, d'ailleurs au risque d'un endettement absolument colossal dont... Euh, personne ne cherche, à, ne commence à chercher euh, de savoir comment nous allons nous en sortir euh, je crois que tous le, le, le secteur, les secteurs économiques les entreprises sont tenues à bout de bras je crois que c'est vrai, c'est la propagande du gouvernement mais un, pour le coup c'est la vérité euh, aucun pays au monde n'a fait autant que cela pour son économie donc d'accord avec, avec vous sur la doctrine initiale, le logiciel libéral simplement aujourd'hui, ce n'est plus le cas et demain, et demain, et demain, demain ça, nous non, non, nous, nous pas
8: Allez, la loi visant à conforter les principes républicains, la loi contre les séparatismes, euh, est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée par la Commission euh, spéciale euh, qui est en charge de ce texte. C'est évident, 51 articles, 1700 amendements. Parmi ces amendements ont été retoqués, ceux déposés par Aurore Berger, de La République en marche, euh, qui visait à interdire le port du voile pour les euh, petites filles et pour les mères lors des sorties scolaires. Hors sujet, a dit le président de la commission spéciale, grand soulagement euh, du côté du Conseil français du culte musulman.
5: Le retrait de, de, de l'amendement sur le port du voile des, des, des fillettes me paraissait euh, utile dans la mesure où euh, il ne faudrait pas qu'un qu énième débat sur euh, le voile vienne polluer euh, le projet de loi lui-même, même si euh, nous disons clairement aussi que nous sommes contre euh, euh, le, la pratique du voile pour les jeunes
12: filles.
8: Voilà. Ont-ils eu raison Est-ce la sagesse de la part de la majorité de euh, refuser cet amendement sur le voile C'est un piège, comme le dit euh, d'ailleurs le président euh, du Conseil français du culte musulman, même si cet amendement cette discussion va revenir peut-être par d'autres amendements déposés par la droite. Mais sagesse, on ne mélange pas les sujets
11: oui, je crois que c'était euh, effectivement un traquenard, ce, ce, cet amendement. Euh, c'était l'assurance la, de se retrouver aspiré dans un débat, cet énième débat sur le voile, même si là il était euh, particulier, puisqu'il euh, s'agissait d'interdire, effectivement, aux, aux petites filles euh, le, le port du voile islamique. Euh, donc, évidemment, piège pour la majorité, euh, qui allait se voir euh, déportée de son objet initial, qui est la lutte contre le séparatisme, et disons-le clairement, le séparatisme euh, islamiste, ça c'est la première chose. Et puis, bien sûr, euh, risque de surenchère, vous avez vu que déjà une partie de la droite et bien sûr de l'extrême droite Marine Le Pen en tête, a dit qu'elle était absolument pour cette, euh, cet amendement donc je pense que ça ne veut pas dire que la question du voile pour les petites filles n'est pas une vraie question et qu'elle ne doit pas être euh, traitée ou au moins discutée, mais en tout cas stratégiquement je crois qu'il valait mieux enlever cet objet D'autant plus qu'il allait fournir euh, euh, aux adversaires euh, du projet et au tenants d'une laïcité plus accommodante euh, l'occasion de, euh, de fustiger un texte anti-musulman, ce, ce, ce que ce texte n'est absolument pas.
8: Gérard, non, c est, c est, c est,
11: sur ce cas précis, je, si vous voulez que je
9: dise le mot sagesse, je dirais le mot sagesse. Non, ce qui, non je ne veux pas vous Ce qui me frappe, c'est à quel point un certain nombre de nos concitoyens et notamment de nos élus, chaque fois qu'ils le peuvent, viennent en effet essayer de voir si on ne peut pas créer un petit peu plus de dissension. Je ne vais pas dire un peu plus de, de, de ferment de guerre civile, mais c'est quelque chose comme ça qu'on nous foute la paix avec cette histoire du voile. Si on veut dire que le voile est une abomination... Je le pense, c'est clair. Je oui. ne suis absolument pas. Pas plus que je ne suis pour que les femmes juives se rasent la tête et mettent des perruques. Pas plus que je ne suis pour qu'effectivement il n'y ait aucune femme qui puisse euh, être prêtre ou que les prêtres se marient, que sais-je. J'ai sur les religions un point de vue très voltairien et j'ai encore lu récemment tout ce qui s'est passé en Irlande jusqu'aux années 90. Vous avez vu avec ces femmes mères et ces, 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 ces enfants morts. Enfin, j'en ai même, j'arrive même pas à en parler. Là-bas, on parle, le terme est tout à fait inapproprié de génocide irlandais ou le des bonnes sœurs ont, ont, mmh. ont, ont laissé des, 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 des dizaines, des centaines, des milliers d'enfants et de leurs mères crever comme des chiens jusque dans les années 90. Donc si vous me demandez mon sentiment sur les religions, je ne voudrais pas penser que je ne souhaite pas que les gens croient ce qu'ils veulent croire, mais enfin j'aurai un point de vue sur l'ensemble des religions légèrement peu modéré. En même temps, je suis pour qu'on laisse les gens tranquille. Je suis prof à l'université, moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir des jeunes filles qui portent le voile, mais je ne changerai pas un mot de mes cours pour autant. Donc, il faut savoir où sont les bonnes lignes. De même, j'évoquais tout à l'heure ma, ma fille qui est encore en sixième il n'y a encore pas longtemps quand on pouvait des visites accompagnées, jamais je ne serai pour qu'on interdise aux mamans qui portent le voile de pouvoir participer à des visites scolaires. Donc, arrêtons de, de créer des lignes rouges là où il n'en faut pas et soyons fermes sur j'évoquais les programmes. Quand on me dit que dans certains lycées ou collèges, on ne peut pas évoquer certains sujets parce que la religion, et notamment parce que l'islam, ça pas question. Pas question une seconde. Donc, de même pour la piscine. On doit aller à la piscine quand, quand, quand c'est dans, 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 dans le programme, j'allais dire. Bon, Donc, c'est heureusement qu'on arrête, enfin qu'on a c'est un piège. Et c'est à chaque fois le même piège de dire « Ah, vous êtes vraiment contre les islamistes Vous n'êtes pas un peu pour le terrorisme Regardez, je vais vous tester. Est-ce que vous êtes pour qu'on interdise le voile ?» Donc, à chaque fois, on est piégé. Enfin, on risque d'être piégé. Je crois qu'il faut être absolument ferme sur toute une série euh, de choses. Et évidemment, je, je suis sensible au fait que dans des tas de pays, les femmes se battent pour ne pas porter le voile. Je ne suis pas complètement idiot. Mais en même temps, je sais que... D'une certaine façon, c'est comme pour l'histoire du niqab ou, ou l'histoire mm. de, de ce maillot de bain euh, inspiré... du burkini. De, le, voilà, je cherchais le mot, le burkini, je l'ai même... Et à la fois, je trouve ça... Enfin, je ne vais même pas dire comment je trouve ça. Et en même dans, temps, je ne suis pas, pas pour qu'on interdise qu les interdise. femmes
11: de se baigner dans la mer en burkini. Ouais. Le vrai enjeu, c'est évidemment ce que vient d'évoquer Gérard Miller, c'est les piscines qui sont réservées, c'est euh, les programmes qui sont contestés euh, dans certaines écoles, voire pire, on a eu... Un drame épouvantable qui, qui est venu souligner une forme de pénétration ou du moins de pression euh, de l'islamisme politique à l'école. C'est toute une série de sujets.
8: L'assassinat de Samuel Paty. L'assassinat de, pour pour de tous Samuel ceux Paty, oublié, bien sûr. Euh, Personne l'a oublié. Euh, tout, tout,
11: toute une série de sujets sur lesquels euh, les politiques de tous bords à commencer par la gauche, mais il faut aussi le dire des élus de droite pour des raisons d'abord locales, de clientélisme sans, sans frontières partisanes et au niveau gouvernemental pour une forme effectivement de tranquillité ou de peur de se voir taxer de racisme euh, dès lors qu'on s'attaquait au sujet. Aujourd'hui, je crois que les mentalités ont pas mal évolué. Je crois que de gauche comme de droite, beaucoup de, euh, de gens de bonne volonté partagent la volonté euh, d'en de, 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 finir avec ces pressions, ces incursions de l'islam politique dans, dans l'espace public laïque de notre République. Le vrai problème, c'est est-ce que ce texte va réussir à changer les choses C'est une reconquête de plusieurs années, voire de plusieurs décennies qui, qui, qui est entreprise. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce texte. Il y, sur, il y a des choses sur les financements, il y a des choses sur les associations, sur la transparence, etc. Mais euh, je, je crois que ce, ce n'est que le début d'un processus et euh, je crois que le, le combat ne fait que commencer. Moi, j'ai plus envie d'insister sur l'efficacité voilà, de, de cette politique publique en matière de rétablissement d'une forme de laïcité par rapport à des, Alors, à des menaces.
9: Surtout avec les vrais combats, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout dans le même sac. Ce n'est pas du tout la même chose de vouloir s'en prendre à une association qui, sous couvert d'humanitarisme, finance des départs éventuellement, ou même simplement des soutiens à des djihadistes. Enfin, on ne peut pas oui. mettre ça sur le même plan que la femme voilée Alors, qui vient un jour dans, dans une assemblée, comme on l'a vu euh, euh, dans, dans les régionales. Ce n'est pas possible de mettre ça sur le même plan. Ce n'est pas le même sac. Je suis désolé. Alors,
8: à la veille de ce débat, hein, Gérald Darmanin a obtenu l'accord de membres du Conseil français du culte musulmans, sur une charte des principes pour l'islam de France. On va revoir à peu près euh, ces principes. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Euh, égalité euh, homme-femme, reconnaissance de la laïcité. Ce texte, évidemment, condamne toutes les formes de racisme, de discrimination euh, qui vit les actes anti-musulmans, anti antisémites. On a le droit, on aura le droit de changer de religion. Euh, C'est ce qu'on appelle l'apostasie, effectivement. Voilà, rejet de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, non-ingérence des États étrangers, euh, tout ça est important. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce texte. C'est un, un succès car c'est la première fois quand même qu'un ministre de l'Intérieur finit par mettre tout le monde d'accord. Là aussi, on va voir si ça se traduit par une, vraiment une, une, avancée. une, une, voilà, une avancée. Demain, c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur réussit ça. Hein.
11: Alors, je vais me faire disputer par Gérard Miller qui va me dire que je fais la propagande du gouvernement. Mais oui, Gérard Darmanin, il a réussi, bah, yo, moi, un, il a réussi un assez euh, joli coup dans la mesure où il y a quelques jours encore, ben, euh, la rédaction de ce texte, de cette charte républicaine n'était absolument bon. pas assurée. Là, il se trouve que trois des grandes tendances, euh, trois des grandes fédérations de l'islam de France l'ont signé. C'est assurément une réussite, surtout qu'elle... Euh, le problème c'est qu'elle met le doigt sur des choses extrêmement sensibles et que jusqu'ici ces points là étaient absolument refusés par toute une partie de cette fédéra ces fédérations, donc oui l'apostasie l'antisémitisme, l'homophobie euh, le, 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 le rôle et le, la place des femmes le rapport à la république, bien évidemment ce sont des choses fondamentales, Fondamental. là encore pardonnez-moi, il va falloir attendre de voir quelles Fédération. autres fédérations, parce que l'islam de France c'est quand même un, un ensemble extrêmement composite extrêmement divers, avec, il faut le dire, des influences dans certains courants et dans certaines fédérations euh, étrangères qui ne sont pas forcément euh, en accord avec les principes qui sont rappelés dans cette charte. Et donc, il faut voir euh, comment ça va évoluer dans, dans les prochains mois. Mais simplement, c'est déjà une première réussite parce que, euh, jusqu'ici, beaucoup de présidents, euh, Sarkozy, Chirac, euh, Hollande, avaient essayé d'organiser un petit peu mieux marché. le culte mus musulman et, et, et honnêtement, ça n'a jamais vraiment véritablement fonctionné de manière fluide et surtout en accord ah bon, avec nos principes républicains.
8: espérer de cette charte des valeurs républicaines pour l'islam
11: Je ne sais pas ce qu'on qu peut espérer.
9: Je, je suis peut-être un petit peu moins optimiste que M. Ravaudala. Ce que, ce que je pense important, c'est surtout que ça permet de comprendre que la quasi-totalité des musulmans de France sont des gens pacifiques, qui veulent vivre dans la République, qui sont nos frères, nos sœurs, nos cousins. Enfin, Je, je veux dire que c'est très important, quand on compatibilité de la foi musulmane avec la République, c'est très important d'entendre cette phrase parmi d'autres, parce qu'en effet, il y a quand même sur les plateaux télé, mais aussi dans la société, un certain nombre de gens pour dire bien sûr que tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans, et de fil en aiguille, et même sans que le fil soit très long, de nous dire que d'une certaine façon, l'islam en tant que tel pose un problème à la République. Ça, si on veut effectivement avoir une guerre civile, c'est en disant des phrases de ce genre-là. Donc tout ce qui permet, de, je dirais, de calmer le jeu, ça ne veut pas dire... De, de, de baisser les, les, les bras et les armes, de calmer le jeu dans ce qui fait notre lien social.
11: C'est insupportable, effectivement. Moi, Jérémy, là, ça me pose problème, calmer le jeu. Parce que que faudrait-il faire quand on calme le jeu Ça veut dire que Samuel Paty, par exemple, aurait dû retirer son cours, euh, retirer tout. son explication pas, euh, face pose, sur la liberté d'expression. Ça veut dire que quand pas un père tout. de famille vient faire pression sur l'école, il faut calmer le jeu mais et donc euh, Alors, euh, 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 arrêter de faire euh, tel ou tel merci, débat me... ou de faire tel ou tel cours. Je, je ne comprends pas. pas ce que ça veut dire. Écoutez, Écoutez calmez le jeu pour la matière. Le, le
9: soutien indéfectible à Charlie Hebdo que je suis et qui n'ai jamais fait la moindre nuance sur quoi que ce soit de la publication des caricatures va vous répondre. Calmer le jeu, ça n'est certainement pas se tromper de cible. Et il y a Simplement des lignes rouges, modifier quoi que ce soit à son cours parce qu'un père a fait pression ou parce qu'on risque, je ne sais pas, de, de, de choquer tel ou tel, certainement pas. Ça, Mais vous, vous pas savez que ça se pratique tous les jours, Calmer dans, dans le tous les, jeu,
11: jeu. Dans les écoles, le dans jeu. toutes les universités de France. que vous, Alors, Le phénomène que vous décrivez, décrivez se passe partout Donc, en donc France ça, c'est une ligne, ça c'est une vraie ligne rouge comme il y en a quelques
9: autres. Mais... Au moment où on est en train de réfléchir à, aux vrais ennemis de la République, à la façon de les combattre, et encore une fois je disais ni baisser les bras ni baisser les armes, ramener le côté les mères voilées qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires, non pitié, pas ça, et pas plus que pour le burkini, c'était un, un truc infinitésimal, alors on peut dire, oui mais c'est très symbolique, Eh mmh. bien, on s'occupera de ce type de symbole un peu plus tard, s'il faut un jour s'en occuper, on s'en occupera pour toutes les religions, ce que je ne crois pas possible, parce qu'on doit respecter la façon, mais ouais. on ne va pas faire une police du vêtement, donc calmer le jeu, ça ne veut certainement pas dire ne pas combattre ce que font telle ou telle organisation islamiste. Allez,
8: on en parlera, on en a pour des semaines de débats, merci à tous les deux, tout de suite, David Pujadas. Qui reviendra sur les vaccins, véritable pénurie ou capouillage. Et puis, évidemment, cette information, l'image, Jean-Pierre Bacry, euh, qui euh, est mort aujourd'hui et que tout le monde salue avec un conseil regardez euh, les films, vous passerez un bon moment. David Pujadas, c'est tout de suite.